0: Aterráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito
1: mais regada a omelete. Você entendeu? Mais ou menos. Omelete, belete. Belete, mas tinha um outro, né? Que nem é isso, não, não pode no horário não... não pode falar, Você né? Você pensou em Boquete. <risos> Ah, Mas isso é ele que deu a dica, né? Ele deu a dica, ele né? Porque a, dica, a torcida é. adversária,
0: às vezes, quando ia fazer rima, não vai fazer comelete, que não tem graça, né? Ainda mais quando é né? a torcida Nem que. Nem com chiclete. É, ainda é. mais a
1: torcida que, que, que ele jogava. São Paulo. É, <risos> cara. Você é. Tinha... é São Paulino também, São né? São Paulino, graças praticante a Deus. Praticante ou não praticante? Ah, ultimamente eu tô não praticante. Eu tava até comentando com ele. Que... Quantas...
0: Qual foi a última vez que você foi no, no, no estádio? No estádio? Acho que faz, faz
1: uns 5 anos. Nossa! Nossa sim, cara. É. Quem era o técnico na época? Puxa, meu, lembra? eu acho que era o... Acho que, acho que foi uma, na volta do Muricy. Não, você uma... foi na época do Tele Santana ainda. <risos> <risos> e tanto tempo que você não vai. Já era o Muricy. Então tá
0: certo. Ô, Leni como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa?
1: Já gente? tá fixado lá as regras no chat, tá bom? Você pode participar com pergunta ou com comentário. Lembrando que você já entra no canal lá, já se inscreve, já se torna membro, já dá like. Já deixa o joinha pra gente. Já dá uma passadinha na loja lá, vê as promoções das Exato. camisetas que tem lá. E vamos que vamos. Vamos embora. Belete, bem-vindo. Obrigado, Léo.
0: Tá, tá de boa aí? Tranquilo. Tá tranquilo? Te falaram do negócio do presente inútil aí, que eu sou um cara pois interesseiro? O é. que você que trouxe aí pra Pega nós? Pega agora? Pega, eu vamos gosto. lá, Aqui eu, eu sou interesseiro. Primeira coisa é o presente inútil, vamos eu ver. Eu sou um
2: cara muito engraçado, mas vai, usando a lógica, eu trouxe um álbum de fotografia.
0: Aqui, vamos lá... Olha que legal Cara, olha essa foto aqui Você vai usar muito Olha, olha isso aqui oh, Olha aqui Olha aqui Isso aqui são os momentos engraçados do Paquito no podcast Vamos lá Momentos engraçados do Paquito Vamos Recordar, né? É, recordar, olha Caramba. Momentos importantes do Paquito no podcast Você liberou essa mo daí, Paquito? É, olha aqui Momentos im ó, importantes Pode deixar, pode deixar Todo Porque até eu tô guardado, viu? viu? <risos> Uma zero, aí, Paquito? Essa daí você não esperava, hein? Eita Belete, que, que, que legal você estar tá aqui, Valeu, cara. Então. Tamo, tamo, tamo a nossa balança aqui está pendendo mais para o São Paulo. Apesar ah, de eu é. ser corintiano, né, Lene? Precisamos trazer mais corintianos. É, né? Está então, pendendo pro São Paulo. É caro... você que tá? é aquele que marca a agenda. Então ele é claro, São vai, Paulino.
1: Bem feito, vai. Tivemos Cafu essa semana. Tem que trazer a seleção, né, é.
0: cara? Cá, né? <risos> apesar que São Paulo se deu mal aí. Foi ontem ou de ontem? ontem que Foi ontem. Tomou, tomou 3x1, né, do Atlético? É. Das Caramba, e agora... Não, é, não tem gol fora. Tem jogo de volta. Tem que fazer 2x0 lá para o Em casa levar tentar pernos. reagir. Mas... Não, foi aqui, né? O jogo foi lá. Foi em Goiânia. Foi, ah, então menos mal. Menos mal. Achei que tinha <risos> Vai ser aqui, aqui no Morumbi a volta. Boa, Semana boa. que vem. Semana que vem. E aí, Belete, como que. Como que. Você faz parte da. da fazia parte daquela molecada que era, sonhava você jogador de futebol ou foi por acaso?
2: Foi bem por acaso, até. É mesma, mesmo? É, foi. Totalmente fora do comum, eu sou de Cascavel, interior do Paraná. O Tô futebol. Ligado
0: lá. Minha mulher é do interior do Paraná também, então mas não. É? Você não vai conhecer a cidade dela. Depende. Coronel Vivida. Conheço. Perto de Pato Branco. Isso.
2: Porque As... eu joguei futsal na escolinha de Cascavel e eu viajava pelo Paraná inteiro jogando. Mas
0: a cidade dela é minúscula, Jogos né? Jogos escolares, é
2: torneio regional. conheço bastante lá. Mas você não tem o sotaque, né? Perdi, né? Porque eu sei eu lá aquele... com
0: 15 anos. Do Pão Covina. Leite Quente. Leite co... Quente. É. Não sei o que daí. E daí... Não fala assim? Vai pegar essa água daí? <risos> aí eu perdi um pouco Porque eu saí de lá com 15
2: anos já é... Viajei pelo Brasil inteiro Mas o, o futebol está no DNA da família Porque meu pai foi jogador Meu pai de Araraquara Jogou em alguns times aqui interior de São Paulo Aí foi jogar quais, no quais Paraná que ele
0: jogava, que ele Bariri
2: jogou. Aí foi para o Ferroviário de Curitiba Que hoje é o Paraná Clube sei, Na sei. junção dos clubes e tal Jogou no Paranavaí também, lá no Pô. Paraná que era o time do momento, em 1968, 69... E foi contratado pelo Cascavel. Meu pai era goleiro. Ah. Até que era um bom goleiro. Era titular... No... Não. Não usava nem luva na época ainda. Ô louco! <risos> é outra geração. Né? Putz, que louco! Aí parando no time da cidade em Cascavel com 30 anos... O dono do time da, do, do, de Cascavel também... Era dono da concessionária da Volkswagen da cidade. Meu pai conheceu a minha mãe na escola... É, meu pai fazia contabilidade Minha mãe ainda no ensino médio Se conheceram, se apaixonaram Resolveram casar E ficaram por lá Aí meu pai, graças a ter conhecido minha mãe, ficou por Cascavel Aí assim que meu pai casou O dono do time falou assim ó, Como futebol não dá dinheiro Se você quiser trabalhar na empresa uhum. Vendendo carro tá aberto as portas para você Que meu pai tinha uma característica de ser muito líder Entendi. Sempre era o capitão, sempre ajudava Falava muito Falava e aí o cara estava precisando de um gerente de vendas de carros novos. Aí convidou meu pai para trabalhar na Volkswagen. Meu pai abandonou a carreira com 30 anos para ir vender carro na Volkswagen porque ele tinha casado com a minha mãe. Tiveram quatro filhos, três meninos e uma menina. Um irmão mais velho que eu e um irmão mais novo. E aí meu pai inscreveu os filhos na escolinha de futsal da cidade. E nós queríamos ser como nosso pai os três goleiros. Ah, todo mundo goleiro. E é o goleiro também meu irmão Olá. mais velho goleiro, eu goleiro meu irmão mais novo goleiro, e essa escolinha viajava o Paraná inteiro, o Brasil inteiro excursões pelas capitais cara, Tango, goleiro campeonato. de futebol de
0: salão só toma... e não saía da área, não usava luva, é, não tinha to to só toma joelheira. porrada, né? bolada pra tudo quanto é lá. mas a gente
2: gostava, cara, é. a gente até que era bom, meu pai comprou uma casa com um jardim grande então ele comprou uma trave colocou lá no jardim pra gente jogar bola o dia inteiro e meus pais nunca falaram pra gente parar de jogar bola em casa é. ou dentro de casa na cozinha, na sala Derrubava nunca, tudo. Quebrava tudo, cara. Mas eles nunca falaram: Chega, para. Nunca.
0: Olha que legal.
2: Imagina, vai, somos três anos diferentes um do outro, eu e dos meus irmãos. E numa dessas viagens, é, eu até que era um bom goleiro, viu? Só é? para deixar porque a gente foi tricampeão do Paraná, com 9, 10 e 11 anos de idade. Num dos uh. campeonatos eu não tomei gol em nenhuma, nenhum jogo, que foi interessante. Fui campeão brasileiro como goleiro de futsal para não dizer que foi um torneio mais ou menos, vai. Sei. Ganhamos do Vasco da Gama nas quartas de final, no Palmeiras na semifinal e do Corinthians na final. Olha! Então vai, se eu viesse esse jogador, talvez como goleiro, né? É. Mas era Cascavel, ninguém nem pensava muito nisso, tava fora do alcance. Você não tinha como, como, como meta ser jogador. Não tinha. não tinha
0: essa possibilidade. Não
2: tinha. E aí, numa das viagens, de excursão da escolinha, fomos jogar contra o Vasco da Gama em São Genuário, futsal. E o Vasco da Gama gostou da atuação do meu irmão mais velho, que tinha 14 anos na época. E o Vasco contrata o meu irmão mais velho para ir para o Vasco, jogar futebol de campo. Do Vasco da Gama, alguns anos depois, o meu irmão foi para o Cruzeiro, em Belo Horizonte, jogar lá. Ele tinha 18 anos no Cruzeiro, goleiro, titular. Foi emprestado para um Clube do Espírito Santo, profissional já, e se machucou lá. Pô. E veio passar o Natal em Cascavel, passar as férias. Mas ele tinha que voltar pro Cruzeiro pra fazer alguns exames no joelho dele, que ele tinha machucado. E nessa volta, que ele tinha 18 anos e eu tinha 15, ele me chama a voltar com ele. Ó, oh, eu vou lá pra BH, fazer uns exames no joelho, vão comigo. Essas férias escolares que você tá tendo, era janeiro de 92. Não tem fazer em Cascavel?
0: Pra tu comigo. não era nem nascido, não imaginava. Provavelmente não. Em 2001, em cara saiu, velho. Hã? Nem sonhava em nascer. <risos> nem sonhava. Não fazia
2: parte dos planos, é. né? E aí não tínhamos parente em Belo Horizonte. Vou dormir aonde? Exato. Aí ele falou assim, ó, faz o seguinte, fala que você vai fazer um teste no cruzeiro. Aí você pode dormir na concentração comigo. Ah. Falei, tá
0: bom, vou fazer so, o teste de só quê? Só por isso, só por causa disso, e só para dormir.
2: Vou fazer o teste de quê? Aí ele falou assim, lá a gente decide. Pegamos o um busão de Cascavel para Belo Horizonte, 22 horas. Sem saber ainda a posição que ia fazer o teste Duas horas de busão, velho Eu que nunca viagem, peguei tanto, tão longe <risos> Você adorme acorda umas 30 vezes Chegamos em Belo Horizonte Fomos recebidos pelo supervisor do Cruzeiro Que cumprimentou meu irmão E perguntou quem eu era Tinha 15 anos na época Aí meu irmão disse, não, ele veio aqui fazer um teste aí Aí vai fazer o teste de quê? Aí meu irmão olhou pra mim dos pés da cabeça assim, E falou assim, ele vai de meia esquerda Só pra usar 10 <risos> Aí o supervisor saiu. Eu falei assim pro meu irmão: "Cara, já que eu vou passar férias brincar, deixa eu ir no gol, que é o que eu sei fazer". Aí meu irmão falou: "Não, que gol, que treina pra caramba aí. Você é melhor goleiro que eu, Se você passa no teste, você vai me desempregar, vai tirar meu lugar". Mas já foi a brincadeira ali. Mas beleza. Tô lá para fazer teste no Cruzeiro com 15 anos, como meia esquerda. Meia esquerda já. O que, que é o teste? 200 garotos é,
0: já fiz de todo o Brasil. Você peneira, participou de uma peneira? Peneira do Santo André, cara. Meu, André? meu pai jogou no É né? Também é a mesma coisa assim, cara. Que os posição cara... que você fez a peneira ali? É, meia, meia, direita. meia direita. Só que os caras te jogam, né? Tipo, 15 minutos é, e vai lá. É isso mesmo. Você nem sabe se o cara tá olhando, né? A mesma coisa.
2: <risos> e eu era goleiro. O que, que eu vou fazer de é? meia
0: esquerda com a 10 meia esquerda? Mas você cara... brincava. no
2: bah, é, Dia a dia em Cascavel, é, até no futsal de vez em quando, eu jogava na linha, no clube também, tinha um pouco de noção. Mas cruzeiro é outra coisa. É. No, na hora da peneira, que o cara fala assim, quem é lateral, quem é zagueiro, Sim. quem é meia esquerda? Entra aí, garoto. Dá o colete, você entra lá 11 contra 11 e começa a tentar jogar. Mas eu não pensei lá lá, em driblar todo mundo. Eu não sabia fazer isso. Sei. Eu não pensei em entrar querendo marcar cinco gols Mostrar no
0: logo alguma coisa. não sabia
2: fazer isso. O que eu pensei em fazer? O simples. Controle e passe. Controle é. e passe. Só que dia após dia eu fui ganhando confiança. Então já era um passe mais longo, sei. já era um chute para o gol. Só que dificilmente eu errava um passe. E me posicionava bem. O que eu pensei em fazer? Não sei correr para tudo quanto é lado, vou ficar aqui no meio <risos> produzindo. Só distribuindo. Rapaz, duas semanas depois... O treinador do Sub-17 do Cruzeiro falou assim: ô oh, Belete, você trabalha bem pro time, erra pouco, gostei das suas atuações aqui no treino, quero que você fique no Cruzeiro.
0: Mano! Aí
2: eu, hein? Mas eu sou goleiro de futsal, pô, vim aqui só. Não, não, gostamos de você, queremos que você fique. Cara, que doideira! Aí eu falei pro meu irmão. Sandra, né? Falei Sandro assim, passei no teste, cara Ele, quê?
0: <risos> Sério? Meia ele, esquerda? Eu coloquei a pior posição pra te sabotar <risos> e você passa
2: Aí ele tinha feito o exame no joelho E o médico, ele tinha 18 anos O médico falou que ele ia ter que esperar dois anos pra operar o joelho Naquela época era assim ainda Atrapalhava o crescimento, ah, tá, ou, tá. alguma coisa assim E aí ele ia embora E eu ia ficar Ele falou assim, vamos ligar pro pai Aí esperamos domingo, 11 horas da noite, pra ligar cobrar pra casa. Não sei, essa geração não sabe que Não sabe o
0: que é. Telefone fixo.
2: Pai, passei no teste. Meu pai, quê? Vai ser goleiro. Você hein? não fez o teste de meia esquerda, cara? Volta, vai começar Aí as aulas e tal. falei, não, pai, é sério. Posso ficar? Ele falou assim: filho, você que decide. Se quiser ficar, fica. Se quiser voltar, volta. Começa as aulas e tal. Pai, vou ficar. Decidi de ficar. Aí o meu irmão volta pra Cascavel, depois de umas duas semanas. E eu fico lá morando na concentração com 40 garotos que era a toquinha, tem a toca da raposa, Sim. que é do Cruzeiro. Eu morava na toquinha que é ali no bairro da Pampulha ali, e é tá ali ligado, que deu é. o pontapé inicial para que Para tentar história, ser jogador, cara. cara. Que não doidea. estava nos planos, eu não havia sonhado com a possibilidade. As coisas foram acontecendo e eu chego
0: ali e tô jogando no Cruzeiro. Só que aí, quando mas, eu passo no teste, só, desculpa te interromper, não, mas claro. você acha que essa falta também de pressão de você mesmo, de que eu tenho que dar certo eu tenho que jogar, ajudou um pouco você tá solto assim, tipo, oh, tô tranquilo que era o que todo moleque fazia naquela peneira, todo mundo pegava a bola é que... e era fominha, queria
2: mostrar que era o cara, né? A maioria deles lá, Porra. tanto que éramos, acho que 200 eu exagerei, era, era menos tá. mas fomos quatro que passamos no teste um goleiro e três caras de linha então, quase ninguém. Entendi. Eu acho que era um zagueiro também. Por isso. tendo né? essa preocupação, fazendo simples e tal. Jogando pro time mesmo. Acabou dando certo. Tinha cara mais talentoso que eu, que eu provavelmente ali no Cruzeiro. Mas não passou no teste, talvez por isso.
0: E querer mostrar muito, né? Você
2: foi minha. É. Só que aí eu começo a jogar o Campeonato Mineiro, os torneios e tal. Aí vem uma realidade: que aí eu sou goleiro de futsal. Exato. O nível competitivo não é pra mim. Eu sou de titular, vou pra reserva. De reserva, deixa de ser convocado para os jogos Não vou nem no banco Puxa. Não estou estudando, estou longe de casa E aí eu volto passar o Natal Em Cascavel Final de 92, eu tinha 16 anos E eu falo para o meu pai Pai, não quero voltar não Não é para mim não Não estudei, apanhei para caramba Que é normal de concentração E sou ruim pai, não, não vai dar certo não Ele, filho, espera um pouquinho pera aí. É, Eu fui aluno marista Existia a Olimpíada Marista Todo ano e eu sempre ia muito bem na Olimpíada, salto em altura, salto em distância, corrida, basquete, handebol, vôlei. Eu sempre ganhava medalha. E meu pai falou assim: Por que você ganhava medalha no colégio, nas Olimpíadas lá? Porque você treinava, Não treinava para Olimpíada, treinava. Por que você era um bom goleiro de futsal? Você treinava na escolinha, treinava aqui em casa, treinava no clube, treinava dentro da piscina. Você fazia de tudo para ser um bom goleiro. Então eu acho que você voltar para lá com essa mentalidade, eu acho que você consegue melhorar. Aí ele falou assim: Você é capaz. Outro dia, meu irmão Sandro me lembrou essa história que ele ouviu essa conversa. Aí, fiquei alguns dias em Cascavel, tal, pensando, será que eu volto mesmo, cara? Morar longe de casa, concentração, você não tem o conforto da família, seus amigos de infância ficam para trás. Tá bom, vou voltar. Mas aí, no caminho de volta, o busão, 22 horas... Dá tempo de pensar para caramba. Pensando, tá, é. mas, tá, eu tá, mas vou voltar, mas fazer o que diferente? Como é que eu vou fazer sucesso lá? Você Se não sei driblar? Não sei fazer gol, não sei com nenhum talento diferenciado. Aí eu botei na minha, carreta, na minha cabeça, vou correr mais que todo mundo. Vou treinar mais do que todo mundo. que eu passo a melhorar as coisas, é. primeiro individualmente, quem sabe eu consigo ajudar o time. E aí, eu chego domingo à noite em Belo Horizonte, na concentração, o primeiro treino, segunda-feira de manhã. Eu chego na concentração, a toquinha da raposa eram cinco quartos, com oito caras em cada quarto, oito camas, em forma de beliche. E era um beliche de cimento, não tinha nem escada. Nossa! Do beliche para cima. Aí eu chego na minha cama, aquela que eu dormi no ano anterior, e o meu colchão não tá lá. Já tinha muita gente na concentração, todo mundo voltando de viagem e tal. Aí eu comecei a sair pela concentração procurando o meu colchão. E não achei, cara. Não achei o colchão. Pura. E aí, nessa noite, eu tive que estender minha roupa e dormi em cima da minha roupa que o, o chão era de cimento né do, da cama ali então na primeira noite que eu tenho um pensamento de tentar dar fazer alguma coisa diferente para ser jogador eu já pego esse perrengue na concentração mas beleza faz parte no outro dia eu acordei foi treino físico seis quilômetros pensei vou correr mais que todo mundo vou treinar mais que todo mundo não tem jeito de fazer sucesso no futebol tenho que treinar mais que todo mundo aí nesses seis quilômetros eu chego entre os primeiros falei opa dá para ser assim, acho que se eu começar a me esforçar desse jeito eu, eu consigo melhorando as coisas, aí no treino técnico, dos fundamentos do futebol, controle, passe, condução, lançamento, chute, cabeceio, eu treinava mais que todo mundo, no treino tático eu prestava mais atenção do que todo mundo, no que estava acontecendo, no que o treinador falava, em posicionamento, aonde a gente morava, a gente tinha a possibilidade de ver o treino da equipe profissional do Cruzeiro na
0: época. Ah, tá.
2: Todos os dias eu ia ver o treino para ver como os caras de meio campo jogavam. Isso eu fui melhorando. Volto a ser titular do sub-17 do Cruzeiro, só que o treinador me muda de posição. Em vez de eu ser meia esquerda, ele me coloca para volante. Por quê?
0: Ele tinha corro para por... todo mundo. Ah, tá.
2: Porque eu sou melhor fisicamente. Eu já tenho o melhor passe do time, o melhor lançamento, eu sou o melhor ladrão de bola.
0: Você coloca como segundo volante? Primeiro, era
2: 4-3-3. Tá. Aí eu coloco como primeiro, volante único ali tá. na época. E eu começo a me destacar no sub-16. E você gosta já de cara
0: de jogar Muito. de moto?
2: Me adaptei rápido à posição, titular. E aí eu subo de categoria. Eu vou pro sub-20. Com 16 anos de idade. Aí eu brinco, né? Qual que é o prêmio por isso? Tem que trabalhar mais. É claro, porque você tá. Os caras
0: são maiores você e mais tá fortes do que eu. Mais forte e já estão jogando há mais tempo há mais tempo do que eu.
2: Mais, não tem nenhum problema. tô adquirindo uma cultura de esforço que eu tinha no futsal, meio que esqueci ela no começo ali no, no Cruzeiro. O futsal corre pra caramba, né, cara? Ah, é que você Mas joga goleiro, de goleiro. É, é no gol. É verdade. É. O que me privilegiou de ser goleiro de futsal pra trazer pro futebol de campo foi o goleiro ter uma visão diferente do jogo.
0: É. Então,
2: taticamente, eu fui aprendendo coisas que eu achei que não ia aprender. O que me ajudou muito ser volante ali. Vira o titular do sub-20 do Cruzeiro como volante. Cara, correndo pra todo mundo Treinando mais que todo mundo Estando longe de casa é, Longe da escola Porque eu não estudei também mais uma vez Mas indo encontrando um espaço pra mim Que não nasci com nenhum talento diferenciado Então foi do trabalho mesmo Dedicação Como atleta, né? Isso Antes de ser jogador Eu tinha que ser atleta É era o único caminho que eu ia conseguir ser jogador.
0: E o mental, como que, que era para você? Você tinha foco? Muito. Vou, vou conseguir? É. A mente estava muito preparada para isso, porque é, estar
2: longe de casa, não estudando, muito tempo ocioso na concentração.
0: Toda hora vem pensamento. Não de tinha desistir, rede né? social. Você,
2: ah, tá. você acabava treinando das nove da manhã até as onze e meia e não fazia mais nada o dia inteiro. Nossa. Então você fica à toa. Sem muito o que fazer. Mas como... tinha
0: musculação, Com sal... essas coisas para fazer. Nada. Nada naquela
2: época. Não tinha uma preparação física ou mental é, por parte do staff técnico dos clubes tão boa como é hoje. Entendi. A gente era treinado por um cara que tinha sido jogador de futebol. Ele contava as histórias dele, mas... Eram duas horas e meia de treino e acabou. É, era isso. E era aquilo. Aí, jogando pelo sub-20 do Cruzeiro, titular como volante... É, com 18 anos, um dia o técnico do Cruzeiro veio assistir um jogo do Sub-20, escondido na arquibancada. Ele queria levar três jogadores para o profissional, porque naquele ano, em 1994, o Cruzeiro estava na repescagem do Brasileirão. Era um torneio entre repescagem, os oito piores é do campeonato e os dois piores, dos oito piores, caíam para a segunda divisão. Porra. E o Cruzeiro estava nesse torneio. Crise total Jogadores machucados Jogadores suspensos Então o técnico Veio buscar no sub-20 Alguma ajuda E dos três garotos Que ele foi observar Eu não, eu não estava Entre os três Ah tá E aí ganhamos algum jogo Que ele foi observar Foi 6x0 o jogo E eu meu Fiz o mesmo Corri pra todo mundo Bom passe Bom lançamento Boa roubada de bola Entregando bem A bola pro companheiro Ele desce da arquibancada Conversa com os três jogadores Que ele foi observar E fala assim pra eles Ó oh, eu quero que vocês treinem no profissional. Tô precisando de vocês lá. Jogaram bem. E, e, e é isso. Aí eu tava saindo. E aí ele me chama. Belete, vem cá! Eu, opa! É, eu não vim te observar. Gostei da sua atuação no jogo. Quero que você treine também amanhã no profissional. O técnico era o Palinha, Vanderlei Eustáquio. Ele fez muito sucesso no Cruzeiro, no Corinthians também, acho. E eu vou treinar no profissional. Oh, no primeiro treino profissional. Quantos anos? 18. Olha. com 15 eu era goleiro de futsal é? com 18 eu estou treinando no profissional do Cruzeiro qual é o prêmio? tem que correr mais, é. tem que treinar mais eu tenho 18 anos, sou pequeno, jogar com os caras adultos tal. Então, mas no primeiro treino eu já chego correndo pra caramba isso causa desconforto em muito jogador. o que, claro. que é esse juvenil aí? Porra, tá, quer tá, aparecer tá mostrando esse moleque? O
0: nosso... é, a gente vai ter que correr mais por causa desse
2: <risos> mas isso foi me fazendo ter as oportunidades e o treino foi sábado de manhã o treino foi normal, foi ali um treininho. O técnico não definiu o time que ia jogar domingo contra o Bragantino no Mineirão pela repescagem do Brasileiro. E aí acaba o treino. Você sai do campo, vai pro vestiário, você caminha. A hora que você vai entrar no vestiário, tá grudado na parede assim, a relação dos nomes da convocação pro jogo de domingo. Eu vou olhar ali, ver se meu nome tava lá.
0: Tava tá relacionado. Não tô. Putz.
2: Ah, beleza. Tô, com, tô treinando, tô tranquilo. Acabei de chegar vamos pouco a pouco, entro no vestiário tomo banho, a hora que eu saio eu penso assim, ah, eu vou dar mais uma olhada vai, quem sabe Não, para saber quais eram os nomes que estavam convocados, ah, tá. que não tinha prestado atenção nisso tomo banho me troco, a hora que eu saio do vestiário e vou ver de novo a lista eu vejo que tem o nome riscado a caneta e o supervisor do Cruzeiro está vindo e ele fala assim ô oh, garoto, é com você mesmo que tem que falar, acabamos de cortar o nome da lista porque o jogador se machucou você está convocado para o jogo amanhã Caramba! <risos> Aí eu fiquei grandão. Passa aqui no vestiário, pega a sua, sua roupa, que você vai concentrar. E na época, galera, era assim: eu morava com oito caras na concentração. Com sete, né? Era oito, éramos oito em cada quarto. E eu morava com três baianos. <risos> tinha embalado, olodum, sei tudo. Aprendi a batucar, virei craque. E eu, eu tinha muita fita do Senhor do Bom Fim no pulso, no tornozelo: os caras sempre traziam lá e distribuíam na concentração. E quando eu fui treinando profissional, eu fui de chinela havaiana, fui com shorts e fui com uma camisa sem manga. A gente, a camisa ficava velha, a gente cortava a manga da camisa para ficar menos velha. Eu ganhava, naquela época, 70 reais por mês de salário.
0: Olha Com só, 18
2: é. anos. Então eu me adaptava às coisas, né? E aí, o supervisor, eu saindo do vestiário, ele me viu assim: camisa cortada aqui, shorts e chinela havaiana e fita do senhor do Bonfim. <risos> aí ele falou assim: garoto, enquanto você vem na concentração de noite, é, não vem com essa camisa. aí Não vem de chinelo aqui também, não. Aqui é profissional. Não é juvenil, não. Não quero mais te de chinelo aqui. E corta essas fitinhas aí. Car... Acabou esse negócio de fitinha aqui. Te espero sete horas na concentração. Eu Caraca, hum... sim, senhor. Beleza. Volto lá para onde eu morava. <risos> começo a gritar pelos corredores. Quem quer trocar camisa sem manga e tal? Tem que trocar a minha aqui. Não posso mais usar. Aí eu troco a camisa por um cara que tinha uma camisa que não estava cortada e peço uma tesoura emprestada para cortar, cara as fitinhas do senhor do Bonfim todos os meus pedidos foram por água abaixo é. <risos> o que eu tinha da feito. Bola <risos> assim. ah! mas beleza, tô na concentração time profissional para um jogo pelo Brasileirão domingo e era isso, concentramos dormimos ali acordamos domingo, café da manhã, aí tem o almoço jogo 4 da tarde ele não tinha escalação do time titular ainda então os jogadores chegam pra reunião pré-jogo, que é a famosa pré-eleição, e é ali que ele dá o time titular que vai jogar lá contra o Bragantino. Tá escrito no Flipchat. Tá. tá. Tinha uma folha em branco na frente, ele levanta a folha em branco. Tá lá o time titular. Belete titular. cara. eita! Eu não tava nem. Ele nem foi me observar. Não, Naquele não tava, jogo do Sub-20. Você não tava nem relacionado. Não tava relacionado. E de repente tô titular. Que doideira! Frio na barriga, ansiedade e tal, começa a soar frio, mas vamos pro jogo. E eu era volante na época. E naquele momento, em 1994, a, os números da camisa eram do 1 ao 11. Era, uma, era legal na época, né? Hoje tem 45, é, 79. O número
0: era relacionado à posição mesmo.
2: Virou uma bagunça aí, mas eu prefiro como era antigamente. Eu então eu não sabia que número que eu ia jogar. E ele escalou três volantes nesse jogo, porque o time tava mal, tava na repescagem do ah. Brasileirão entre os últimos colocados do campeonato, ele procurou ser um pouco mais defensivo ali. E colocou eu de volante pelo lado esquerdo. Colocou três volantes, mas eu pelo lado esquerdo. Aí eu chego no Mineirão, no estádio, e a gente entra no vestiário, e eu vou lá ver de novo a relação dos jogadores e o número da camisa que eu vou usar no jogo. Aí eu tô vendo lá, Belete, com a 10. E eu joguei com a 10, e pelo lado esquerdo como volante. Porque ele jogou, o outro volante jogou com a 5 e ele deu a 8 para o outro cara. Porra. Então a minha estreia no profissional do Cruzeiro... Com a camisa 10. Foi com a camisa 10, aberto pelo lado esquerdo, na mesma posição que eu brinquei na peneira. Dois anos e meio antes. Que doideira. Tudo porque eu só me preocupava em treinar mais do que os outros. Só me preocupava em correr. As chances foram aparecendo. Vamos para o jogo. O jogo foi 1x1. Um Aí depois desse jogo, os foi garotos bem, que eles. Foi sub... bem? Razo... Razoável. Tá. Tanto que a gente volta pro sub-20. Eu e os outros três. E porque o Cruzeiro. os caras na que época... estavam
0: machucados. Mas o Cruzeiro fica.
2: Não, é ter mais jogos. Ah, tá. Os caras que estavam machucados, eles ah, é voltam claro. pro time, os suspensos também voltam. Eu não tenho uma lembrança 100% de tudo isso aqui. O que eu tô contando é o que eu mais tá. ou menos lembro. Pesquisando na
0: internet também na época. Ah, é isso então para relacionar, chamar para um jogo e voltar é, assim.
2: na época, acho que eu... hoje em dia também tem. Também isso. tem, também isso. tem. Voltamos pro sub-20. O Cruzeiro perde um jogo. E no jogo seguinte, eu até sou convocado, mas eu não vou nem pro banco, ele me corta do banco. E o Cruzeiro perde de 5 a 1 pro Remo dentro do Mineirão. Vai para último colocado da repescagem do Campeonato. Nossa. Praticamente rebaixado. Aí ele me chama de volta. Aí eu jogo como volante. Aí eu jogo contra o Náutico. Ganhamos de 3x0 e fui eleito o melhor em campo. Ganhei como prêmio, até hoje eu lembro, um tênis All-Star.
0: Zerado. Oh, bonito.
2: Fui pro shopping no outro dia. Eu ganhava 70 reais por mês.
0: Com a camisa rasgada aqui. É.
2: Jogo mais um jogo, também vou bem. Ganhamos de 3x2. E aí o Cruzeiro me oferece assinar o primeiro contrato profissional. Que na época era assim: você tinha que jogar no profissional e jogar bem para assinar o um contrato Aham. não é igual hoje
0: que assina primeiro com,
2: com 16 anos você consegue assinar já tendo um salário alto né é, em times como o Cruzeiro você
0: não ganhava nada então ganhava uma ajuda de custo 70 como que era? ah era só 70 70 reais e eu assino o um contrato eu não tinha gente o Paquito você tá ouvindo Tô ouvindo tô ouvindo você tô ouvindo ganha mesmo. 70 reais aqui e reclama é verdade eu acho que eu estou meio ingrato né? mas ingrato. Você, é que se você for corrigir com a inflação é, 70 naquela época? Então, tá vendo? Faz as contas aí. É... Aí eu corrijo pra você. Ó, fechou.
2: talvez uns 380 reais. Tá vendo?
0: Né? Pô, aí você me quebra. 350. Né? Tá bom. 380, 80, tá... 380 então beleza. fechou? 380, <risos> fechou. Obrigado pelo aumento, tá chefe.
2: Aí eu assino o um contrato, não tinha agente. Eu só falo, pai, aí, então, Cruzeiro me ofereceu um contrato aqui pra eu assinar de dois anos, lei do passe, coisa antiga. eu vou assinar, né, pai? Eu falei, claro, filho. Eu fui jogador, eu não tive a chance que você tá tendo. Pô. Você está no Cruzeiro, vai assinar um contrato profissional tal. Quanto que é o salário? Aí eu vou ler 100 reais por mês De salário Mas eu falei assim, pai, eu vou assinar pai. Não tem jeito de não assinar um contrato profissional tal. Aí eu assino Aí eu me torno jogador de futebol profissional Com 18 anos de idade Jogando como volante no Cruzeiro O Cruzeiro se salvou do rebaixamento Naquele ano Três anos depois de eu fazer o teste na peneira Na brincadeira que doideira. Aí eu viro profissional isso foi em novembro de 94.
0: E aí você fica no Cruzeiro até quando?
2: Não, aí em 95 vou bem, titular, o time chega à semifinal do Campeonato Brasileiro.
0: Você faz outro contrato, claro.
2: Não. N 100 reais? Eu vou ganhando reajustes de ah, acordo com a performance, tá. com o desempenho. De 100 vai para 700, 800, de 800 vai para 1.700, já Entendi. começa. Aí eu ganho um carro do Cruzeiro, de presente do presidente. Eu não tinha dinheiro pra comprar um carro. Que carro que ele te deu? Um Uno Mille, velho. Fera. <risos> já tive um, já. Aí, Azul eu também escuro, já tive. Um já. Uno Mille. comprei uns rodão, era 14.
0: Oh. Botei um sonzão. É que Corcanala. eu sou velho. Eu tinha um Uno 1.5, lembra daquele? que é. tinha para é. Uma faixinha embaixo <risos> de outra. Já era o melhor nível. Já era o é, melhor nível um ponto, um ponto
2: É 1.5R. É. é, cara, era bonitão o negócio. Ganhei o Uno, tal, botei rodão, botei uma sonzeira.
0: Porra
2: tava titular no Cruzeiro, aí um ano depois daquele primeiro jogo com o Bragantino em novembro de 95 o Zagallo, que era técnico da Seleção Brasileira, me convoca pra Seleção com 19 anos de com idade 19 anos. com 15 eu era goleiro de futsal Que doido. com 19 eu tô na Seleção Brasileira como volante, convocado pelo Zagallo cara, aí que eu via que tava dando certo correr pros outros eu não pensava em ser o melhor do time, não tinha como eu pensar isso então eu tinha que pensar em quê, cara, vou correr pro meu time
0: eu vou correr... Não, e a torcida... a torcida, cara, Era isso, Você ganha muito. muita torcida fazendo muito. isso. Qualquer time, a, a galera vê o esforço. Foi me dando a brecha para estar nos
2: melhores times. É, os caras queriam jogar comigo. Claro. O meu time ficava feliz. Você corria de ter por um eles. É, na seleção igual. Aí eu sou convocado em 95 para a seleção. E aí tem uma, uma eliminatória contra o São Paulo. É, Copa Ouro, Copa Master. Que a gente vence o São Paulo aqui no Pacaembu, nos pênaltis e eu tenho uma atuação monstruosa naquele jogo, aí desperta o interesse do São Paulo em me contratar. aí no ano seguinte, em 96, o seu tele pede a minha contratação. Qual que era o seu time de infância? lá em Cascavel eu era é. São Paulino.
0: São Paulino. Japão. Meu pai era
2: corintiano. Ah é. Naquela região irmão? o meu irmão corintiano também, também. Na época, mas o São Paulo foi campeão brasileiro em 86. Ah tá. Aí eu escolhi o São Paulo. Aí naquela região de Cascavel ali, Foz do é, Iguaçu, é mais time a maioria paulista? era eram, eram times paulistas na ah. época. E aí eu vou jogar no São Paulo, o São Paulo me contrata me trocando por cinco jogadores. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Sabe? O Amiga São certo. Paulo manda cinco jogadores pro Cruzeiro. Nossa, mano. E vem eu e o Serginho lateral esquerdo pro São Paulo. Tá. Os cinco eu acho que eram Palinha, Donizete, Ailton, Gilmar Zagueiro e acho que o Ronaldo Luiz. Aí eu venho pro São Paulo em 96 como volante. Aí fica em 96 no São Paulo, 97 no São Paulo, tudo como volante.
0: Em 98 no São Paulo, mas não joga por uma lesão grave. Mas como foi essa temporada de 96, 97? Eu era
2: titular do time, como volante. 97 também. A gente ganhou alguns torneios. A gente foi campeão da Copa dos Campeões Mundiais de 96, por exemplo. Tá. O Murici era o treinador. Seu Tele adoeceu, aí abriu um o monte de ser treinador. Foi tentar cuidar da saúde. O Murici virou treinador. Aí depois veio Parreira. Ah, o Parreira. O ano até que foi bom. Não no Brasileirão. Aí em 97 também, chegamos à final do Paulistão. Perdemos pro Corinthians, acho a final. É, disputando torneios o Campeonato Brasileiro, tudo como volante. Em 98 eu não jogo por lesão. Em 99. O que, que você teve? Eu operei duas vezes o Pubis. Era uma lesão complicada na época. Putz, Pubis é um saco, eu, cara. Como eu como... tinha isso de treinar muito, correr pra caramba, é, o meu corpo não conseguia recuperar. Mas você fez duas porque a primeira não, não a primeira deu certo? A primeira não deu certo. Aí tive que fazer uma segunda que, cirurgia. O
0: que faz na, na cirurgia?
2: Faz que uma que faz? raspagem perto do osso que tá inflamado ali, sei, sei. na região do abdômen. Aí na primeira não deu certo, em janeiro de 98. Fui fazer a segunda em maio. Aí demorou um pouquinho para resolver, mas eu só fui jogar em novembro. Tá. Fiquei 11 meses sem jogar. Putz. Jogando em novembro, beleza. Eu consegui me recuperar bem, 100%. Em 99, no São Paulo, eu não era titular. O Paulo César, que treinador, me colocava um jogo... Me deixava outro no banco... No outro nem convocado... Nessa insegurança... Um técnico que estava no Atlético Mineiro... Que foi meu treinador no São Paulo... Me pede para ir jogar... Em Minas Gerais... O Aí o São Paulo me empresta para o Atlético... Que é do Dario Pereira... O uruguaio. Aí chega no Atlético Mineiro em 99... Como volante... Campeonato Mineiro... Que fase... Impressionante... Fazendo gol... pra caramba vindo de Grando trás prêmios de melhor em campo quase todo jogo o time indo bem também tudo na mesma de correr mais que todo mundo
0: mas, mas pisando na área chutando de fora tudo muito eu tinha, tinha liberdade condições
2: pra... físicas para ir e voltar toda hora no campo e o técnico queria aproveitar isso aí para deixar um pouco mais claro o que significa exatamente isso o treinar mais que todo mundo correr mais que todo mundo quando eu falo isso eu quero dizer que eu sempre estava entre os melhores fisicamente do time. Entendi. Aí tem um treino que eu estou no meio de campo, eu tenho que fazer o um lançamento para o ponta em alta velocidade, ir para a área, para o ponta cruzar e eu cabecear. E eu posso voltar no trote até o meio campo. Putz. O que, que eu fazia? Eu já
0: cansei eu... só dele falar isso, cara. Eu faço... Na, na, no é... seu lançamento eu já falo... Vai que eu já vou. Eu, na outra eu vou lá. Vai, isso, vai indo, vai
2: indo aí. Isso. O sedentário normalmente não volta. Ele é, só... não, ele vai
0: e já fica por lá. Pede um táxi pra cara, voltar. Você ia, lançava o cara em velocidade, você ia aqui pra pegar o negócio e ainda voltava para. O que, que eu repompor? fazia?
2: Eu dava o lançamento, ia em alta velocidade, finalizava e eu voltava em alta velocidade. E o preparador físico falava assim para mim... Belete, não precisa voltar em alta velocidade. Vem na boa. Pode vir na boa. Aí eu falava, eu falava assim... Não, no jogo eu não posso voltar na boa. Eu tenho que voltar em alta velocidade. Ah. Então eu fazia isso todos os dias. Todo tipo de treino físico era, era esse tipo de intensidade. Sou volante, marcando gol para caramba. Fase muito boa. Somos campeões mineiro naquele ano de Minas. E no Brasileirão... Eu tô como volante fazendo gol O técnico quer aproveitar melhor isso Me adianta pra jogar de meia Com a 10 Meia direita, me dá a 10 do galo Fase boa demais, cara Pô. Time indo bem, eu fazendo gol Teve um jogo que foi 2x0 Contra o Gama De Brasília na época, ele tava na Série A ainda Eu fiz os dois gols do, da vitória Então tava muito boa a fase E aí eu tenho um acidente de carro no meio do campeonato, na minha melhor fase Estava eu com a minha ex-noiva A gente bate carro, ela se machuca muito Eu machuco o meu joelho, fico 60 Ua. dias sem jogar Mentalmente eu tô acabado porque ela se machucou muito E o time cai também de produção Começa a ficar ali perigoso a não classificar Para o mata-mata do Brasileirão de 99 Só que a torcida do Atlético Mineiro Nos jogos que eu não jogava Gritava o meu nome no estádio isso era muito legal pra que... mim Estava
0: acostumado com isso E os jogadores Mas você tinha ideia de tempo de recuperação, tudo isso? Ou não, não sabia? A dor não passava Putz.
2: Foi estiramento do ligamento colateral medial Ai, cara. É difícil explicar Mas eu tentava treinar Era com dor Tentava correr, tinha dor Tentava, forçava, tomava injeção E a dor não passava Mas os jogadores vinham pedir pra eu voltar Aí teve um Faltava um jogo pra acabar o primeiro turno A gente precisava ganhar eles vieram a Belete Dá Entra um em campo, aí. cara. Entra em campo. Você no campo, a gente tá mais motivado, o torcedor vem junto. Mas ficar no banco? Não, jogar. <risos> Como assim? Pois é. Aí eu, eu fiz dois treinos, consegui terminar os treinos com muita dor e fui pro jogo. Joguei vencemos por 2x0. Participei de um dos gols mas e nos tava classificamos. Consegui... Você tava
0: conseguindo ir? Correr, sim. É mesmo?
2: Não no nível que claro. eu gostaria. Mas nos classificamos mata-mata. Quarta de final contra o Cruzeiro, contra o rival, time que tinha jogado, Exato. né, time revelado. Mesmo machucado eu joguei. Fomos bem, eliminamos o Cruzeiro. Na semifinal contra o Vitória da Bahia, eliminamos o Vitória e fomos para final contra o Corinthians. 99. Eu
0: lembro dessa final, cara. Corinthians Atlético Mineiro. Primeiro jogo no Mineirão. No ano passado, por... o Corinthians tinha, tinha ido para a final com o um Cruzeiro. Eu lembro disso.
2: Foram dois anos aí. É. Muito férias do Corinthians.
0: Aí vocês vão para
2: a final, final. Dois jogos, né? Eram três, porque nós vencemos o primeiro. Três jogos? O Corinthians venceu o segundo 2x0 no Morumbi. No aí pênalti. teve o terceiro jogo. Do zero, é zero, né? A doideira, Não tinha
0: pênalti. Era... E, e em que campo no terceiro? Foi no Morumbi. E como era decidido isso? Era o empate, empate era do, do Corinthians. Ah, tá. O
2: empate era do Corinthians pelo... Pela, pela, campanha. pela campanha. E aí, antes desse terceiro jogo, eu tenho uma surpresa muito fera. Eu sou eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro. Porra, eu ganho a bola a de prata. Do campe... Jogando de forma improvisada,
0: machucado. Ficando
2: 60 dias sem jogar, voltando machucado e ainda conseguindo jogar bem. Aí eu fui eleito o melhor meia do Brasil de 99. Naquele terceiro jogo foi 0x0. Aí,
0: aí eu é conheço o campeão.
2: Como foi então? o Primeiro jogo? 3x2 pro Atlético no Mineirão. Segundo. 2-0 pro Corinthians ah. no Morumbi. E, aí, e o vai... terceiro jogo no Morumbi também. 0x0. 0. Cara, aquele jogo foi fera demais. O Dida fechou o gol. É jogo. mesmo? Foi é. difícil. Cara. Foi um baita do jogo, mas você, você é corintiano, né? Sim, Vocês sim. tinham Rincon, Vampeta, Marcelinho, ah, Edilson. Era, era um baita do time, era um é. Dida no gol. Nós também tínhamos um time bom. Era eu, Robert, Guilherme, Marques, Veloso era o nosso goleiro. Pô, Veloso. Cara. Era um time muito bom também. Mas não conseguimos vencer.
0: Volta é, São... é isso que eu falo: você está emprestado. Estava tá emprestado. E a torcida do São Paulo já tá fomos, porra, atrás o do O Corinthians
2: de tirou o São Paulo na semifinal. Puta. Uma semifinal foi nós e vitória. Imagina a, outra a torcida foi São do São Paulo. São Paulo. E Corinthians.
0: O não estava te pedindo já, a torcida de São Paulo? De não. Móvel, cara. não, era um baita de um time também. É.
2: Mas quando eu volto em 2000 para o São Paulo, o Atlético fazendo um esforço para me comprar, o São Paulo não queria me vender, queria aproveitar essa fase minha, melhor meia do Brasil. né? Só que daí com, é, tinha muito bom, muitos bons jogadores no meio-campo do São Paulo e eu achava que eu ia ser comprado pelo Atlético. Então eu estava aí no dia a dia, ia começar o torneio Rio-São Paulo de é. 2000. E o Levi Culpe, técnico de São Paulo, dá uma entrevista. Se eu estiver falando demais, você, fala, você me avisava, tá, Vilma.
0: Fala pra ele que o ruim é o contrário. O, é o contrário o não fala. Exatamente. Você fala, e como foi a época de São Paulo? Cara, foi demais. Foi fera. <risos> tá, mas e eu que. Não, joguei demais. Foi, pô. Legal. Machuquei lá mas eu machuquei também. <risos> Bom, e aí? Levi Culpe. Levi Culpe dá uma entrevista. Ó,
2: meu grupo tá fechado pra esse ano, tô muito satisfeito. Talvez contrate o um lateral direito aí. Aí ele sai da entrevista e eu volto até ele Levir Se você precisar de um lateral direito Nesse começo de temporada eu posso te ajudar Aí ele Você vale, é o melhor meio do Brasil Tá <risos> correndo pra todo mundo, fazendo gol pra caramba Eu já tava 100% do joelho né? Sim. Então meus treinos no São Paulo Era altíssimo nível também Eu falei, não, se você precisar Eu te ajudo, pô Joguei ali alguma vez Você
0: chegou eu... a brincar mesmo?
2: Joguei pelo São Paulo alguns jogos tá. Em 96 eu acho mas se você quiser eu te ajudo ah não, beleza, bom saber cara, obrigado São Paulo e Flamengo domingo, 4 da tarde no Maracanã primeiro jogo do Rio São Paulo 70 graus na sombra o Levi me coloca de lateral
0: Vamos mas você tinha treinado tu tinha, já... tinha, ah, tá.
2: me coloca de lateral confiança total, tá. Três minutos de jogo, recebo um lançamento em profundidade, domino no peito Olho pra área, o lateral esquerdo do Flamengo dá um carrinho pra roubar a bola. Eu dou um totozinho na bola.
0: Passa por cima. A bola
2: passa por cima dele, ele sai do campo quase. <risos> eu dou o cruzamento, gol do França. Eu falei, opa! <risos> aquelas
0: montagens. Você lembra? Eu lembro dessa jogadas. Aquelas montagens que o YouTube, Aquelas montagens que o cara dá o um carrinho e depois faz ele continua doçar só o carrinho <risos> até o um espaço, assim, né, ah, cara? Eu cara. falei, ó. Oh, Tô produzindo okay. bem
2: como lateral. 1x0. Aí, aí foram cinco jogos como lateral. Ganhamos 2x1 um esse jogo. Foi 2x1. Um. Cinco jogos como lateral. Fui bem em cinco jogos. O time venceu quatro, acho. E aí conversando com o Levir, fiz algum outro jogo como volante, outro como meia e outro como lateral. Nessa conversa, chega de mudanças. Vou ficar como lateral direito.
0: Você ou ele falou isso? E por Juntos, quê? Vai. não dá para dizer que foi sozinha Mas por que, que você tomou essa decisão? Estava titular, estava confort... bem, tava confortável. o time estava bem. Tá.
2: E podia ser decisão que podia ter ruinado a minha carreira. né Eu sou o melhor meia do Brasil. Putz, é mesmo. E se como lateral eu vou mal? Eu, eu abri mão é, de ser é. o cara do meio, é, o cara que faz gol, arma jogada, é protagonista. Cerebral, é. Vai para lateral do campo. Tem gente que não sabe o nome de três laterais direitos no Brasil. É... Mas é uma, uma posição que você tem que correr muito 100 metros para ir, 100 metros para voltar. Você vai marcar o cara mais habilidoso do time adversário. E aí o que, que eu fiz para melhorar minha performance? Eu, o que eu fazia no gramado, eu fiz dentro da piscina. Eu treinava fisicamente dentro da piscina para ficar mais ágil, mais rápido, Sim. mais potente. Porque eu ia marcar os melhores caras dos outros times. Isso foi em janeiro. Esse jogo com o Flamengo foi em janeiro de 2000. Em julho, eu sou convocado para a seleção. Como, como lateral direito. Olha só. Então, eu consegui, o goleiro de futsal até os 15 anos, <risos> ser convocado para a seleção brasileira em duas posições diferentes. Cara, que Primeiro bebe. como volante, com 19 anos, e depois como lateral. Ali eu tinha 20 anos. Este o goleiro anos. também. Uma vez aconteceu isso. Aconteceu? São Paulo e Santos, no Morumbi, o Rogério Seni foi expulso. <risos> Aí eu fui para o gol. Não tinha mais substituição para fazer, mas faltavam. 4 ou 5 minutos pra acabar o jogo. Nem deu pra fazer Não nada. Não vi nenhuma bola no gol. Ah, o mundo pô. ficou sem saber das minhas ficou qualidades. Sem saber da
0: qualidade, né? Já pensou ele ainda salva
2: uma? Mas olha em 2000, na Copa. Sim. É, lembra quando o Emerson se machucou? Que ele machucou sim, sim, o sim. ombro no sim. treino e acaba sendo cortado da seleção. Ele era o capitão da seleção naquela é. Copa, né? Ele tava no gol, o Rivaldo deu um chute no gol, ele foi fazer uma defesa, machucou o ombro. Eu estava no outro gol. Na brincadeira Sim Na hora que o Emerson se machuca O Filipão já dá o grito Ô oh, Belete, sai daí Não quero mais surpresas não Porra. Aí eu Mas sou goleiro, chefe Pode confiar Não,
0: sai daí A chance Foi... de machucar O então, um cara, que cara não, não tá acostumado a jogar É muito você grande Você sabe que
2: isso Mudou bastante Dali para frente Com relação a essas brincadeiras é, De jogador porque...
0: ir pro gol Não, você tudo bem Você tá acostumado a cair Mas já fui brincar no gol também e me de, de É, não dá, cara. De, de umas porradas na mão. No futsal ou no, no, no site No site Tô cara. Só. De, de, de bater, com a, grudar na trave, sabe? Bolada forte. Não, não dá. Que porra, esmaga o dedo, destronca o né? negócio. É, é, é. Mas só foi essa vez com o Rogério.
2: Aí em 2000, lateral... Sou convocado para disputar o Penta com, com a família Escolari. Por...
0: Legal demais. Né? Como que foi essa história aí, cara? Como que foi a. Desde a. Era. era é, como que estava a imprensa? Como que estava. Ah, tá. Bom, o clima. a gente.
2: Em 2000 o técnico era do Luxemburgo, ele saiu. Ele sai. Por alguns problemas extra-campo na época. Aí o Leão assume a seleção brasileira e me coloca de titular como lateral direito da seleção. Infelizmente ele não consegue ir bem também. Aí troca de novo, vem o Felipão. O Filipão chega um ano antes do, da Copa. E tem a Copa América na Colômbia. Ah, tá. Naquela Copa América, o Filipão levou jogadores que atuavam no Brasil, a maioria, pra ele fazer muitas observações aqui. E me levou também pra Copa América. E não é que a gente é eliminado pra Honduras. Putz. Não sei se você lembra dessa.
0: Putz, o Cafu falou isso também aqui, né, cara? Eu lembrei, eu não lembrava disso aí, cara. Aí todo a mundo... Honduras veio da gente, cara. É.
2: E ali naquela seleção tinha Marcos no gol... Tinha Juninho Paulista, tinha Alex, tinha Denilson. Tinha um time bom. Como não derrubaram o
0: Filipão, né, cara? Os caras. Júnior, na
2: lateral esquerdo. Foi uma baita de uma porrada, um dos maiores vexames da história da, da seleção brasileira. Mas eu gosto de, de destacar sempre assim, cara. Mais importante, talvez, do que as vitórias é como você consegue reagir a esses momentos, claro. né? O jogo seguinte à eliminação para a Honduras da Copa América foi contra o Paraguai, jogo de eliminatória lá em Porto Alegre. E o Felipão me convocou para ser titular naquele jogo Já com o estrangeiro também Aí já, é, já veio chamou o Rivaldo tá, tá. Já chamou os caras mais o Marcelinho Paraíba que tava num bom momento também Cara, eu lembro cara, A imprensa desceu a lenha nele porque ele me convocou Por quê? Por causa da eliminação da Copa América Ah, porque você tava lá Eu tava no São Paulo, já tinha crítica normal do brasileiro aqui Em função da, da performance E de um quem? Época, não lembro mais, agora eu não vou lembrar Mas
0: criticaram pra caramba
2: não lembro quem que pediu na época. Isso. Mas vamos pro jogo. E você
0: pensou, vou ter contra que o mostrar.
2: O que o Pelepão fez lá em Porto Alegre? Porque é a casa dele, entre aspas. né é. Vamos ver se lá ele consegue é, apagar esse, essa derrota aí para Honduras. Aí Lá na Copa, no jogo contra o Paraguai. Primeiro tempo, eu faço uma jogada que eu dou um cruzamento pro gol do Marcelinho Paraíba. Vencemos por 2x0. Já deu uma...
0: Já deu uma aliviada.
2: Tranquilizada. Mas na eliminatória, estava muito complicado. Pela primeira vez na história, a seleção brasileira correu o risco de, de não, não ir, ir para a Copa. Nossa. Teve umas derrotas bem complicadas ali. E o último jogo de eliminatória é contra a Venezuela.
0: Tinha que ganhar?
2: Tinha que ganhar. O empate nos levava para a Copa dependendo de outros resultados.
0: Para não depender de ninguém de ganhar. Acho que foi que São Luís
2: esse jogo, não tenho certeza.
0: Eita Tesa Ó oh. <risos> Não, mas tá no ar, né? Tá no ar é... Depois aqui só o monitorzinho tá.
2: Boa Foi bem escuro o negócio lá. É <risos> Teve esse tipo de susto, mas Contra a Venezuela Tinha que ganhar a Pepacop. Eu também joguei esse jogo Titular Cara Pressão Monstruosa a responsabilidade.
0: Venezuela tava bem?
2: Nada, tava mal, mas é. nem importava muito a condição é claro.
0: deles. Vocês estavam jogando contra vocês mesmo, né?
2: Isso. Aí o Felipão levou o Luizão, levou o Edilson, alguns jogadores que normalmente não eram convocados para dar para esse jogo, fazer acontecer conseguimos vencer por 3 a 0 e classificar a seleção para a Copa de 2002. Desacreditada, né? Total. Total. Mas foi bom, independente disso. Aí de janeiro até maio, que era a convocação final para a Copa de 2002, teve uma série de amistosos que o Felipão fez para observar jogadores para montar o elenco para a Copa. Para fechar o elenco. Aí você vai lembrar que o público pediu Romário, ele não convocava o Romário. É, ele convocava muito o Anderson Polga, que jogava no Grêmio, convocava o Gilberto Silva, o Kleberson que estava tá no Atlético Paranaense. Jogadores que a imprensa não queria ou que não tinha confiança para a Copa do Mundo convocava o Djalminha também na época ele foi fazendo as observações técnicas dele tinha o Washington, o França vários nomes, para chegar à conclusão de quem que ele ia levar e a convocação numa segunda-feira lá no começo de maio e aí ele me ligou dois dias antes da convocação e falou, Abelete, pode ficar tranquilo eu ah, vou é? te levar para a Copa pode ficar tranquilo aí eu falei, ufa conseguia dar aquele... Ah, não, cara. Pô, Copa é Copa, né, cara? É seu... E você é fazer sonho, parte né? daquele estágio final ali de eliminatória, Copa do Mundo, e de repente não ir para a Copa, ia ser uma baita, uma frustração. Aí, nessa ligação, ele até pergunta também do Kaká porque ele tava na dúvida entre o Kaká e o Djalminha. Sei. Não sei se você lembra que o Djalminha deu uma cabeçada no treinador. Puta, é mesmo, cara. Aí, em função um pouco disso, também o Felipão ficou na dúvida, ainda com uma expectativa do Romário aparecer, mas ele apostou no Ronaldo Fenômeno. Aí convocou os 23. E o que é legal falar, que é pouco destacado também. É, o
0: Ronaldo também. Era, era a Copa dele, dele dar. Porque na, na passada que ele 98, teve a convulsão teve a convulsão na, 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 na final com a França. Isso.
2: E ele tinha se machucado. Exato. Ele estava recém voltando a jogada, a lesão no joelho, fez alguns jogos pela Inter de Milão, mas não tinha sido convocado para a seleção. É. Mas o Felipão chamou ele para a Copa. Gostou. E o legal é. Que aquela seleção dos 23 convocados. 13 atuavam no Brasil. Ah, é? Mais da metade. Cara, que louco! Stilvampeto, Edilson, Luizão, eu, Rogério Sênio, Kaká, o Anderson Pogo Gilberto Silva, o Kleberson. É... Tinha muito cara que atuava aqui. Aí queria uma empatia legal é. com o torcedor, né? Muita gente jogando aqui. Mas embarcamos para Barcelona, onde foi o primeiro estágio da pré-temporada, sem a confiança de ninguém. Isso é fato. Filipão não levou Romário, se falou muitos não convocados. Em função disso, o Filipão conseguiu montar um grupo Fechado. que se deu bem. Que eram caras que estavam muito bem nos seus clubes, muito bem mesmo. É, o Rivaldo e o Ronaldo, que chegavam com um pouco de dúvida física, o Rivaldo, porque o Barcelona disse que talvez ele não pudesse jogar, porque ia ter que operar o joelho. Ah, tá. E o Ronaldo vindo dessa recuperação do joelho dele. E o Gaúcho voando. O Gaúcho era o cara. Voando. Só pra você ter uma ideia, que é legal também falar, assim, naquele jogo com é a Venezuela, o Ronaldinho Gaúcho nem titular foi. Por quê? Uma opção técnica. Ah, é? é naquele momento, o Rivaldo tava melhor e quem tá. jogou tava melhor. Juninho Paulista, acho que jogou. Mas na preparação para a Copa, a gente fez um amistoso contra a seleção da Catalunha, no Camp Nou. O melhor em campo foi o Ronaldinho Gaúcho. Arrebentou. Tá. Aí, de Barcelona, fomos para Kuala Lumpur, na Malásia. Ficamos algumas, algumas, alguns dias ali. Fizemos um amistoso lá também. Ronaldinho Gaúcho se destacou. Tá. Ele, o Anderson Polga e o Juninho Paulista. Então a gente chega até para a Copa do Mundo sem saber exatamente o time titular. Filipão, só lá que ele define. A chegada pra, na Coreia, a gente chegou em Para pra estreia contra a Turquia. Que era aquela Copa que lá era de noite e de tarde, e aqui. Era é de
0: madrugada. Madrugada né? total. É, estranhaço a gente assistir aqui. Vocês
2: faziam festa pra caramba, né? Lá
0: é. Virava noite. Virava a noite. E... Era, mas era muito estranho, muito estranho. Muito estranho, muito estranho. A co, a família. Colocava eu... o despertador Para é. acordar.
2: A gente, uma, uma coisa que a gente, é, Teve o um encontro do, do Penta esses dias. Ah, é? A gente comemorou 20 anos do Penta. Puta, já 20, 20 anos. anos. Veio muito jogador. Acho que só quatro que não vieram. Mas tipo o Dida veio da Itália, o Kleberson veio dos Estados Unidos. Que legal, os mano. caras tentaram. Aí o staff inteiro, é, a pessoa que trabalhou na cozinha, a comissão técnica, os seguranças, quem trabalhava na, naquele grupo do Penta a maioria apareceu.
0: Que legal. Para
2: comemorarmos é, é, essa conquista. Mas o, o jogar a Copa do Mundo na Coreia é, foi um pouco de isolamento foi Do que bom, estávamos acostumados Foi bom ou foi ruim? Porque, foi bom Porque ah, é? nós não tínhamos nada Que distraísse a ideia De brigar pelo título Ah tá. Tipo, quase nenhum familiar foi Ou nenhum Não lembro de ter familiar de alguém lá Tinha pouca imprensa Pouca no sentido de seleção brasileira Sim, sim Em vez de ser 350 pessoas Ali tinha umas 50 Entendi Então a gente estava... Não tinha outra coisa que pensar, a não ser treinar para tentar ser Penta campeão do mundo. E eu vou te falar, cara, muito se fala do talento brasileiro, da qualidade técnica que aquela seleção tinha. Mas, rapaz, nós trabalhamos. É. Nós treinamos pra caramba. O Paulo Paixão, preparador físico, fez com a gente ali o que tinha que ser feito para ser Penta. O Ronaldo teve um trabalho especial, um fenômeno. Ele é. A maioria dos caras teve seu trabalho individual tá. Mas principalmente o Ronaldo Fenômeno E o Rivaldo, e o Rivaldo tiveram Por estarem que... um pouco é, Vindo de lesão e tudo isso Foram Tiveram um trabalho mais intenso com o Rosan Que era o fisiologista da seleção na época E aí no campo você via a performance deles Exato. O desempenho Que eles realmente estavam ali também com esse pensamento, caras que já tinham jogado Copa, tinham perdido a possibilidade de ser campeão do mundo e que naquele momento estavam ali, realmente não. Não é vamos a deixar Copa, é. a oportunidade passar de novo. Vamos ir para ser campeão. E vai: Turquia, depois China, 4x0. Depois Costa Rica, 5x2. Nos classificamos para as oitavas. Primeiro Bélgica, 2x0. Depois Inglaterra. Que, caramba, é, era um baita de um time. Pôs Coles. É, a Zaga era o Rio, o Ferdinand e o Sol Campbell, que são monstros na história do futebol inglês. Era um baita do um jogo. Que o Ronaldinho faz o gol de falta, que não, muitos não sabem se ele foi cruzar. que é do meio gol.
0: da rua, cara. Aquele gol, gol lindo, né, cara? O goleiro
2: foi, ele tá um pouco adiantado. É. E aí depois a Inglaterra semifinal de novo com a quanto, Turquia. Quanto foi a.
0: Foi 2x1. 2x1. E o Ronaldinho é expulso? Ele Pô, faz bom. o gol. Cara, vou, vou, vou ver de novo esse, esses. Deve ter no YouTube, né, toda essa campanha, né? Vou, vou e eu tô ver. vendo
2: bastante que a gente tá comentando bastante é, a respeito, tem que ver. né? Ontem eu palestrei sobre isso, sobre a Copa do Mundo, as emoções e os jogos e tal. Semifinal contra a Turquia de novo, que foi nosso adversário no primeiro jogo lá, 2x1. Vencemos por 2x0 e é o jogo que eu jogo. E olha que legal, Velela. Eu sou convocado como lateral. Tá. Reserva do Cafu. É. Na semifinal contra a Turquia, uma noite antes, eu tô no, os quartos eram individuais. E era legal que o andar inteiro do hotel ficava reservado só para os jogadores. Tá. E como era um em cada quarto... A comissão também. Não vou lembrar se a comissão ficava tá. no mesmo quarto. Como era um em cada quarto e não, tinha, não tínhamos muito rede social, não tinha muito streaming,
0: não tínhamos Pô, muito o é, que fazer. Nessa época, não,
2: cara, não ah, tinha, talvez né? Talvez o ICQ... Já
0: tá começando, né?
2: Messenger... E só? Não sei, vai. Que então, que você
0: fazia? a maioria do
2: tempo a gente ficava sentado nos corredores batendo um papo. Olha que legal, cara. Contando história. Na maioria das vezes era isso que acontecia. Aí a gente jantou, normalmente depois da janta, é, tinha bingo. <risos> bingo, velho?
0: Você nunca ouviu essa? Não, jogo Caraca, de véio, né? Os caras, os que jogo jogador, véio? rapaz. Esporte Não, radical. É mesmo, cara. Dois patios alagou! É, aí as... é
2: <risos> Tinha muito Jogando bingo. Jogando bingo, velho. A gente ficou 45 dias juntos Mano, não tinha uma sinuca?
0: Não tinha outras tinha, coisas? Tinha, tinha. Tinha ping-pong, né? Tinha
2: sinuca, ping-pong, fliperama, ah, Playstation. Tá. Acho que era o Playstation 2 na época. Porra. Mas nada substituiu o bingo. É Todo mesmo? mundo queria o bingo, porque eram prêmios da Nike. Ah, tá. A Nike mandava os relógios, tênis, roupa. Sei lá o que mandava, não vou lembrar. E aí teve bingo também Nessa concentração pra semi Cara, ninguém perdeu bingo Sério, quem tava no quarto Voltava lá pro refeitório pra jogar
0: Filipão, bingo Filipão com certeza, né?
2: Era muito legal, muito legal Coisa simples, cara Olha Aqui, que louco, cara Você mantinha um ambiente de grupo, familiar, é. divertido E tudo isso Dois patins na lagoa e vai por aí Até hoje eu gosto de jogar bingo mas aí uma noite antes desse jogo da Turquia semifinal, eu tô no quarto já à tarde ouvindo música é, no computador que na época era muito raro, laptop que hora
0: que era o jogo no dia seguinte? acho
2: que a Turquia foi 8 da noite lá
0: Vai 8 da noite. manhã aqui tá. no
2: Brasil aí alguém dá uma porrada na porta do meu quarto Aí eu, Ê, quer derrubar o hotel? A hora que eu abro a porta é o Felipão. Eu, ô, oh, chefe.
0: Desculpa. <risos> <risos> Tudo bem? Sai daí, corno! Ai, vai ver o. Ele, você, é você, hein, chefe. Belete?
2: Pô, juvenil mesmo. Brincadeira dele. falou assim: ó, oh, acho que vou precisar de você amanhã. Fica atento, concentrado. Deu essa mensagem ali. Quem estava?
0: Era, era o Cafu que estava de titular? De titular. Tá.
2: Eu falei, chefe, estou sempre pronto, você sabe disso E desde a primeira convocação dele Na seleção em 2001 Eu fui convocado em 99% Então Pô. eu conhecia muito bem ele Tinha uma relação muito legal Aí ele, se prepara aí, che. Eu, Sim, senhor Semifinal, Brasil e Turquia Ronaldo faz o gol de bico lá 1 a 0 No segundo tempo O Kleberson, que é volante, sente cãibra Putz Volante, e ele me chama Belletti, vem Pra entrar no jogo. Todo mundo estranhou. Que ele chamaria um volante para entrar claro. no lugar do Cleb, só chamou eu. Entra lá e ajuda a segurar a bola no campo de ataque pelo lado direito. E na defesa você recompõe ali fazendo pelo meio-campo pelo lado direito. Aí eu entro numa semifinal de Copa do Mundo. Como volante? Como volante. Não foi nem como lateral. Posição que eu joguei alguma vez no São Paulo, no começo da carreira. Sim. E aí. Tinha isso, né? Jogar como volante ali pro lado direito. Lembra o lance do Denilson com os turcos? Sim. Que os quatro é, turcos é, correndo atrás é, é, é dele?
0: Engraçado vagarão.
2: A, a gente se encontra direto e eu brinco muito. Eu tava do lado <risos> dele sozinho. Eu ele
1: só tocar!
2: <risos> Denilson, fominha, tudo isso. Levou quatro turcos com ele pro fundo e eu tava a cinco metros. Só tocar, Denilson. Tanto que ele sofre a falta e eu tô ali do lado dele pra bater Exato. a falta. Mas esse foi o trabalho, né? Entrar em campo, manter o resultado 1x0, vencemos a Turquia, nos classificamos para a final contra a Alemanha. E também outra coisa legal que acho que ninguém nunca falou a respeito. Eu gosto muito do seu podcast, eu vou, vou dar essa, essa notícia aqui.
0: Enfrentamos a Alemanha na e final. E outra, né? Era uma final, pô, Brasil-Alemanha, então, cara. cara. Que todo mundo queria. Exato. Todo mundo queria. Já tinha ido com a Itália.
2: Isso. E faltava a Alemanha, Dana. A Alemanha, nas oitavas, ganha de 1 a 0 nas quartas de final, vence por 1x0 o gol do Balak. Tá. Na semifinal, ganha o jogo de 1x0, gol do Balak. Michael Balak, cara. Tava cara... Voando. Só que ele toma o terceiro cartão amarelo e não joga a final. Porra, valia pra final. O melhor jogador que da é? Alemanha não jogou a final da Copa contra eu a gente. Eu lembrava disso, é. cara. Quase ninguém lembra. Porra. Por isso eu gosto de né, trazer essa informação. Mas vamos pra final, não é problema nosso. E a, a final, pra nós, é assim, cara: não vão perder. Nós não vamos perder a final. Depois de como. tudo que é. nós fizemos até agora, tudo no maior nível de excelência possível. Seis jogos, seis vitórias. Não Teve um problema de, de vaidade, é. de briga interna. O Felipão fez uma gestão monstruosa. A confiança era tão grande que a gente chega para o jogo mesmo não tendo dúvida.
0: Só que tem que trabalhar para isso. Correr muito, que é uma final de Copa do Mundo. É Qual a diferença entre... Ter muita confiança e entrar de salto alto, porque é uma linha, né? Sim. Que você cruza às vezes. Ter muita confiança e isso ser tanta que vira salto alto e. Tipo, a uma hora a gente marca, sabe?
2: Agora que eu sou pai de adolesc três adolescentes. É. <risos> a, a, o muito confiança é assim. Você acha que você vai conquistar a menina só com a sua beleza. Exato. Então você acha que só chegando assim vancinho, assim, oi. Você já conquistou? Não. Tem então, que... Você tem que trabalhar a sua confiança. Pra quando, pra, pra quando você já tiver? chegou numa final de Copa do Mundo. Você não chegou à toa. Então, opa,
0: se mas, eu estou numa que, final... Mas como que foi a pré-eleção? Como que foi o papo ah, assim?
2: A pré eleição de, de, de uma final de Copa, ela, ela não tem a ver com a parte tática mais. Não tem, né? Você já sabe o que fazer. Então, o que o Felipão se preocupou em fazer foi assim, vai. Eu vou mostrar para esses jogadores aqui como é que está o país deles. Ah. Pra essa final. Aí ele monta um baita de um vídeo, cara. Mano, mostrando o pessoal aqui no Brasil. Aí é de
0: arrepiar, né, cara?
2: Só de pensar, porra! Tô... Então mostra o pessoal no bar. Mostra a festa da família. Mostrou até uma aldeia indígena. Nossa. pessoal comemorando, vibrando com o Brasil. Rapaz, a gente, na preleção. Mano, bora a gente não pro pode jogo! Perder, cara. Bora pro jogo. E aí, 2x0, dois, dois gols do, do Ronaldo Fenômeno e. Foi, acho que, o, o, a final a mais tranquila do né? Do do, do,
0: foi tranquilaça. Assim, Primeiro legal. tempo foi
2: bastante equilibrado. É. Ali, meteram uma bola na trave. Uma baita atuação do Cleberson também, que pouca gente destaca. O Cleberson que veio a ser titular só nas quartas de final, no lugar do Juninho Paulista. Jogou bem as quartas de final, jogou bem a semifinal e foi titular na final também. Jogou muito bem. O Felipão e o Murtosa fazendo uma
0: gestão de grupo impressionante. O qual é o diferencial? É, 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 é conversar pessoalmente e conversar com o um grupo? Como que se, se as duas uma coisas gestão dessa para não ter ego, para não ter... As
2: duas coisas.
0: Primeiro, quando o Filipão tem a
2: possibilidade de montar ele, o grupo, de convocar os jogadores, ele sabe quem ele vai convocar que pode dar problema ah, tá. individual. Ele já conhece todo mundo. Por isso que durante um ano ele foi fazendo convocações para saber quem realmente ele levava. Vem, é, tipo, esse não, esse não vai me dar trabalho coletivamente. Ele é bom, tá num grande momento, vai me ajudar. Se... É que vai. É, os meus irmãos destacam muito isso. Por mais que eu tenha jogado poucos minutos numa semifinal, não foi uma semifinal do torneio da escola. É claro que não, cara. Foi uma semifinal de Copa do Mundo. Se eu entro no jogo nervoso, Frio, é. sem confiança ou com vaidade, uma jogada... eu erro um passe... É. Toma o gol e aí?
0: Exato. Vai então, ficar você lembrado entra com a resto máxima da... confiança.
2: É. E o Felipão sabia com quem ele podia contar para isso. Tanto que ele me coloca, sem dúvida, como volante. Mesmo sendo lateral naquele momento. Então a gestão dele é isso. Ronaldo, eu vou te trazer. Você vai jogar, cara. Relaxa. Por... Confia em mim. é Eu aguento aqui tudo que vão falar de você. É, porque. Rivaldo, fica à batia vontade. nas costas dele, mais do que nos jogadores, né? Porque as polêmicas que eram eram: por que ele não levou o Romário e o Alex? Que era o Meia. Assim que o Emerson foi cortado pela lesão no ombro, todo mundo achava que ele ia levar o Alex, que era o cara que tava mais sendo convocado. Sei, indo sei. em todos os jogos, ele acabou levando o Ricardinho pro lugar
0: do ah, Alex Ah, eu lembro, meteram bastante pau por causa disso. Tá o Ricardinho caramba no é Corinthians, né? Tava no Corinthians ainda? Tava, né? Tava no Corinthians.
2: É, é depois que ele foi pro São Paulo. É. E em cima de tudo isso, esse tipo de gestão de você saber administrar a pressão que vem de fora, não deixar a pressão atrapalhar os jogadores, ele compra essa briga, pra ele cobrar do jeito dele. Tipo, qual era os jogos mais difíceis da seleção brasileira? Era contra o time reserva da seleção brasileira. É, era, pô. É, Pode ver. Todo mundo os treinos babando. Coletivos, mostrar. 11 contra... é. Teve um jogo, teve um treino que a gente meteu 3x0 no time titular. Ah, é? De tanta vontade. É claro que o time titular não vai se empenhar tanto claro, no treino não vai quanto entrar no numa jogo dividida, de Copa do Mundo. É claro, claro. Mas a gente está se empenhando para estar pronto caso o Felipão é. precise da gente. Então, cara, a gente jogava demais nos
0: treinos. E e isso, isso é muito legal, né? Os jogos mais difíceis eram com a era, reserva da seleção.
2: E eles mesmos brincavam lá sobre isso. Mas enfim, e a, a gestão de grupo do Felipão, de saber quem levar saber como conversar, sendo sempre coerente na tomada de decisão no meio da Copa ele testa Anderson Polga, o Edmilson joga o Edmilson, o Anderson Polga não tem nenhum problema, se precisar de mim tô aqui, é, o Juninho Paulista começa titular, depois entra o Kleberson o Juninho Paulista, não tem problema, tô aqui se precisar, uh. eram mentalidades coletivas numa Copa do Mundo isso fez com que o caminho do Penta Fosse mais acessível Entendi. Exigiu parte física, muito Parte tática, demais Técnica nem se fale, mas O coletivo fez grande diferença para ser campeão do mundo E a gente, que é campeão do mundo a, a, É legal pra caramba ah, ah, são Eu não tenho certeza Mas acho que são 94 brasileiros Coloca, ele deve, deve ter isso no Google né Quantos campeões é, quantos... Que for, Brasileiros que foram campeões do mundo Vestindo a camisa da seleção brasileira é. Noventa... Hoje são uns 220 milhões É uma turminha né, cara, cara que vocês É muito legal isso é. E que, para quem foi goleiro de futsal Então até os 15 Nossa. anos <risos> Nem me fale Mas a gente começa a ser mais valorizado Pela conquista da Copa do Mundo Depois que para de jogar do que quando tá jogando ainda. Sério?
0: Você sente isso? Muito. Todos! A gente conversou sobre isso na. E por no... que você acha? Pois que... é. É porque o Brasil não conquistou mais. Mas beleza, você é campeão do mundo. Certo. Eu sou campeão do mundo e tô jogando no time aqui do Brasil. Ah, tá. A torcida não tá nem. Se ali. eu jogo mal, é, todo não. mundo esquece que eu fui verdade, campeão verdade. do mundo. Verdade. E vaia, é. e xinga e tem a pressão. Mas cara, oxe, oh, não vai, não, ele
2: é campeão é, do mundo. Não tem. Não tem essa. Essa cara. Mas quando eu paro de jogar, como eu não estou mais jogando, é. já não tem mais Aí, esse.
0: É verdade, faz a sentido. Acaba
2: virando um, um apelido, um sobrenome, interessante é, quando você consegue realmente conquistar um, um troféu como esse. Outro dia eu estava. Com a FIFA, que a FIFA agora tem feito um tour do troféu pelo mundo, da Copa do Mundo. Sei. E como só pode encostar no troféu quem ganhou a Copa. Ah, é? Você sabia dessa? Não, não sabia. Só não. pode encostar na taça quem ganhou. Para. E quem é chefe de Estado, presidente tá, do país. Tá. Aí, eles costumam chamar jogadores que foram campeões do mundo para levar o troféu em países, para promover o futebol em determinados países. E eu, por exemplo, estive na Tanzânia. No Quênia, na... no Bahrein.
0: Mas aí o que faz? Vai num no... local?
2: A, a, gente chega, a gente chega, tem o um patrocínio, pode falar? Pode, claro. É patrocínio da Coca-Cola. Tá. Então a Coca paga pra FIFA levar o troféu pra esses países pra promover o futebol. Porra. Então eu chego num avião privado. Nossa. Pro troféu, não para mim eu tô, na, eu tô de carona tô de Por carona. acaso você tá
0: lá, mas é para Então a gente chega, por exemplo E é bonitona, taça tá assim Desse
2: tamanho, 6 quilos e pouco ali de ouro Embaixo tá escrito O nome dos países que ganharam a Copa Aí eu chego já no aeroporto Já tem um evento de, de recepção Pro troféu e como eu posso tocar? Eu desço do avião com ela na mão. Nossa. Depois o pessoal pode acompanhar aí não nas minhas redes.
0: Assim, não dá vontade, assim? Dá vontade. Já não, ela. De ah. falar. Não, não, de falar, meu. Você quer um jogar? De, não, de dar um migué e falar, <risos> porra. Ninguém estiver olhando, pegar essa taça e tal, e correr com ela. Não, a gente tem nossos momentos. Sua, colocar nosso instante. Tipo, ah, mas só de pegar, né? Então,
2: antes de descer do avião, aí eu fico lá dentro, sentado, ah, esperando o ah, meu momento ah, de descer. Entendi. Eu tô ali olhando, <risos> lembrando
0: pode tirar foto, fazer tudo Bonito, né? Hein? <risos> aí
2: desce, aí tem um evento no aeroporto a gente é recebido pelas autoridades locais dali vai pro local do governo do país aí lá encontra com o presidente do país o aí ele, ele pode encostar no troféu, faz foto tem discurso, aí tem o um almoço com convidados aí eu vou pra uma praça onde as pessoas podem tirar foto com o troféu tem um campo armado tem algumas brincadeiras relacionadas a futebol, tudo patrocinado pela Coca-Cola. Aí, à noite, tem um evento da Coca-Cola, onde convido os principais distribuidores do país para ir lá tirar uma foto com o troféu também. O troféu fica protegido, né? Dentro de um local ali que ninguém pode encostar, mas que dá para tirar foto. E você ser campeão do mundo te dá esse direito, né? Esse, oh. pa esse passaporte, essa passagem para fazer parte disso. Fiz isso duas semanas, uh, um mês e meio atrás, e foi uma coisa extraordinária para a vida, assim, que... Não esperava que fosse vivenciar isso cara.
0: E de, e de bastidor dessa Copa Você lembra de alguma coisa Alguma coisa engraçada cara, o que,
2: o, os engra, A parte engraçada era sempre essa né? Era a reunião de jogadores contando história O bingo <risos> Que cara A gente cara, bingo, velho. brincava no bingo Quase quando joga, como jogando um, um jogo de Copa do Mundo Levou Todo mundo série. queria ganhar é, O negócio do Ronaldo Fenômeno Que no dia do jogo, na hora do almoço Ele pediu pelo amor de Deus Para não deixarem ele dormir Pra não acontecer o que aconteceu com ele em 98. Mano, tinha isso. Ele falou, ele falou. <risos> não me deixa... Não, cara... não quero dormir não, cara. Não me deixem sozinho no quarto, não. Aí o melhor amigo dele, dele da época era o Dida. Sei. Que era o goleiro reserva do Marcos. Aí o Dida... Ficou lá que com ficou, ele. Ficou no corredor conversando...
0: Com a porta aberta do quarto, para não deixar. Ele que... chegou a comentar alguma coisa sobre uh, o sentimento daquele, do que ele passou. Leva na brincadeira, você ele faz piada. No... Né? É mesmo?
2: Faz piada. Hoje em dia eles. Não fala, me deixa aqui, senão piada. eu vou
0: ter convulsão, alguma é. coisa assim. Falou é né? mesmo.
2: Mas ele falou isso na, no almoço ali, pré-jogo da Porra. final. E, e sempre tinha samba no ônibus. Desde saindo de São Paulo, que a gente foi em Barcelona. Sei. Uma semana em Barcelona, ou cinco dias. Depois com a Alampur. Todo dia tinha samba Aí o não Todo dia samba Aí chegamos em yu na Coreia Todo dia samba no busão Lá no fundão do ônibus né? Eu já tinha mais de não sei quantas convocações Eu me dava o luxo de ir pro fundão Que era a galera do samba ali Tinha mais o Denilson, Roberto Carlos Edilson, Vampeta, o Dida O Ronaldo tava ali atrás também Ronaldinho Gaúcho, o Rock Júnior, Gilberto Silva Que eram os caras mais do, dos instrumentos E era direto E sempre que tinha, a gente saía do hotel Pra ir pro jogo da Copa do Mundo, a gente já tinha playlist. Era praticamente as mesmas músicas Pô. que a gente cantava. A maioria do Zeca, Sim. Sensação, algumas antigas. Eu aprendi muitas das músicas de Pagode e Samba durante a Copa, que eu nunca tinha ouvido na não vida. É, não
0: era da sua. Da, Aquilo da que sua... era mulher
2: para não te acordar cedo sair da cama. Eu não sabia essa música. Aprendi na Copa. Por exemplo, né? Então nós tínhamos essa playlist E ninguém consegue lembrar, ninguém conseguiu lembrar direito Lá na festa do Penta Se foi na semifinal ou na final A gente chega no estádio Batucando e tal e cantando A gente começa a descer do ônibus E alguém lembra Que faltou uma música Que fazia parte do... Do, da, playlist. da playlist Rapaz <risos> Os caras no corredor Eles não voltam Entram no ônibus Tamo ganhando, não vamos mudar não E toca a música que Não sei se era Irene Ou Deixa a Vida Me Levar Aí desce, Aí desce. Tá dando certo, não muda a, a, a gente sentava na mesma ordem No banco de reserva Nossa, Durante toda a Copa do Mundo Tá dando certo, não muda não be... Eram umas coisas que tem muita gente Que não dá importância
0: mas você tá numa Copa do Mundo, cara Até torcedor faz isso, né? Você tá com uma camisa Como fica... é que você vê o é jogo? É... é como que vê o jogo e tal Em casa, com a
2: família, você não é sei
0: quê Você é ah, eu, não... eu viro a cara assim, não é.
2: E é uma das poucas coisas hoje no futebol Que consegue reunir família para um evento, né? É a é. Copa do Mundo Copa do Mundo Por mais que digam que não existe mais uma
0: relação tão não, boa Não, de... reúne, eu... Então, eu também acho E esse ano vai ser diferente, a gente nunca viu isso, né? De ser no final do ano, não sei como vai ser, né? De repente seja Vai ser verão legal. aqui, É.
2: fim de ano, muita gente de férias... Exato. Talvez muitos familiares que não se veem, desde a
0: pandemia até... É. Vai ser uma boa oportunidade para reunir ser... a família para ver a Copa do Mundo... Porque a final vai ser em dezembro, né? Acho que é começo de é. novembro e vai para dezembro...
2: E, a, e uma opinião pessoal, agora com chance de ganhar a
0: Copa... Eu também acho, cara...
2: Acho mais tá. do que outros anos... Tudo que eles têm de experiência já de Copa do Mundo... É Tite, jogadores, Argentina,
0: França, Alemanha...
2: A Argentina só vai ter chance se eles fizerem o mesmo que fizeram na Copa América... Que é o time jogar para o Messi... Entendi... Aí ganharam... A França, porque individualmente é, é uma baita seleção... Mas em 2002 a França era atual campeã... Ganhou em 98... É. Meteu 3 a 0 no Brasil... Verdade... Só que em 2002 a França foi eliminada na primeira fase... Cara, não ganhou um jogo.
0: Eu acho que foi a primeira fase. vez até que aconteceu isso num campeão mundial sem eliminar na primeira fase, né? não foi? Em
2: 2002, a França, Portugal e a Argentina foram eliminados na primeira fase. Cara! Então, é, nada garante que você vai ter sucesso, é. nem sendo na tua campeã do mundo. Mas acho que nós os jogadores atuais e o treinador da seleção brasileira, eles têm experiência suficiente para saber o que é a Copa do Mundo. São sete jogos, cara. São sete Só jogos. sete sete? Você não tem que pensar em outro, outra coisa. São... São três jogos da primeira fase, três primeira fase, oitavas, quartas, semi e final. Putz. Sete jogos. Não pensar em outra coisa. É. Deixa um pouco... A fam... Tem muita gente que vê na família a motivação. Do nosso lado, em 2002, pela Copa ter sido muito longe, não tivemos tanto acesso a que nossos familiares e amigos pudessem estar presentes. Então, a gente buscou outros recursos para se manter motivado Mas não existe maior motivação do que Primeiro, vestir a camisa da seleção brasileira Segundo, jogar uma Copa do Mundo Pela seleção brasileira E terceiro Você sabe que dá para ser campeão é. Com o time que você tem Com a qualidade técnica da sua equipe É possível ser campeão Não tem mais motivação, maior motivação do que essa
0: e eu acho que esse ano o EFSA tá mais perto. Eu também acho. Também acho que alguma coisa me diz, né? Ô, Lênis, como que tá aí o chat aí?
1: Ah, é o seguinte, só para dizer sobre aquela informação de quantos jogadores, é. né? Não tem. tem Aparecem as listas, mas não tem a somatória deles. Então.
0: Ah, tá. Teria, é, teria que somar. Eu
1: fiz uma soma meio maliciosa. Meio ah, no meio, olho. É, no olho. Dá em torno de 110 jogadores, o máximo. Né? É mais, Jogando hein? 22 jogadores por é. cada Copa, né? Uma esse média número,
2: também. eu trouxe ele de um historiador. Ah, tá. Um cara que estuda o futebol brasileiro. Nem ele tem o número exato. exato. Ele falou entre 92 e 94. Muita gente jogou mais de uma Copa. É, tem isso. Tem que considerar isso. O Ronaldo Fenômeno, por exemplo, é um, é. um Cafu, Roberto Carlos, é, Rivaldo. É. Você tem muitos caras que foram campeões em 2002 que chegaram a jogar outros. Mas é legal você dar essa informação também.
1: O Ranon o, o Senna, ele falou aqui, porque é. é... É, porque ele não jogou pelo Ceará quando foi contratado é, E preferiu se aposentar
2: é, pelas, eu, eu recino meu contrato com o Fluminense em 2011 Porque eu tenho problemas nos tendões de Aquiles E o Fluminense não consegue resolver essas dores E nem eu E a cirurgia com, 35, com 34 anos estava distante Então amigavelmente eu saio do Fluminense E vou tratar do tendão Começa a fazer tratamento e tal, algumas medicinas alternativas, a dor para. Eu começo a correr, fazer treinamento sozinho e já não sinto dor. Aí vem uma chance de eu ir para o Ceará, tentar voltar, mas no quarto treino o tendão já volta a doer. Pô. Aí eu vou fazer uma consulta com um médico especialista no assunto, que ele faz um exame lá de meia hora, tal, não sei o que. Ele fala assim, ó, ou você opera ou para. Os dois tendões. Aí eu com 35 anos, pensei, operar os dois tendões de Aquiles? Demora mais de um ano para recuperar? E quem que vai contratar um cara que operou dos dois tendões? Aí eu recino o contrato com o Ceará e decido me aposentar, acho que foi dia 27 de junho de 2011. Faz pouco mais de 11 anos aí que eu parei de jogar.
0: Mas só nessa sua linha do tempo, então depois de São Paulo...
2: Ah, eu sou... Eu vou a Copa do Mundo pelo São Paulo. Tá. Sou pentacampeão e durante a Copa eu sou vendido pro Vila Real da Espanha. Que também acharam que era um erro da carreira. Por quê? Porque eu tô no São Paulo e sou campeão do mundo. Por que eu vou pro Vila Real, que é um time que luta para não é. cair a segunda divisão na a... época? Por,
0: por que você decidiu isso?
2: Porque era é o time que tava me abrindo as portas a Europa. Ah, tá. Eu já tinha 26 anos, completei 26 anos na Copa. Foi o momento de sair. E não era tão fácil sair assim também, não. não é que nem Mas eu achei que havia um baita time me contratar. Time grande, de ponta, não veio. Veio Vila Real. Eu podia dizer não. Falei, não, cara, eu vou. E aí, <risos> essa é muito boa. Eu chego no Vila Real, em Valência, que é do lado de Vila Real, chego no aeroporto, campeão do mundo. É. Tem um batalhão de, de gente da imprensa me esperando para dar entrevista. Uns 25 caras lá, também nem era tanto. Velete, <risos> e aí, expectativa de vir para o Vila Real e tal? E eu em Portunhol respondo assim: ó, oh, estou muito feliz é, de estar aqui. É, o Vila Real abriu as portas pra mim aqui na Europa. Tô vindo de um time como o São Paulo, que sempre briga pra ser campeão dos torneios e campeonatos que disputa. Tô vindo de ser campeão do mundo com a seleção brasileira. Então eu venho pro Vila Real pra ser campeão. Os caras, você tá louco? O Belete não sabe onde ele tá. Né? <risos> o cara falou isso, reforço. Falou? Eles riram. Caramba. Teve dois
0: caras que riram. Seria que no Campeonato Brasileiro você vir pra jogar de, de fora para jogar. Onde?
2: Vila Real, uma cidade de 60 mil habitantes. Seria você viu jogar no. Que um nunca Curitiba? tinha sido campeão na história de nada. Tá. Talvez o um torneio tá. regional, vai. Não tenho é, a memória exata. <risos> Mas nunca tinha conquistado. O próprio jornalista riu. Eu chego no vestiário no primeiro dia de treino, sou bem recebido, os caras. E os caras fazem essa brincadeira. <risos> Velete. <Verdade. risos> Não é fácil ser campeão aqui não viu cara a gente tem lutado para não cair e tal e o time não era ruim o goleiro era o Pepe Reina que tinha vindo do Barcelona mas tal no primeiro ano do Vila Real foi assim lutar para não cair lutar para não cair foi complicado só que eu tava jogando como ponta direita eu era um lateral muito ofensivo me botavam de ponta fiz gol virei ídolo da torcida foi muito legal mas o primeiro ano lutamos para não cair para a segunda divisão. É, muita gente fala das minhas conquistas. Eu fui campeão 25 vezes no futebol. É, fui campeão do mundo, campeão da Champions, inglês, espanhol, brasileiro. Mas eu, eu quero destacar aqui, aproveitar a chance, teve um jogo do Campeonato Espanhol entre Vila Real e Sevilha. Esse jogo ia ser no domingo. Tá? Só que eu fui convocado para a seleção brasileira para um jogo na Coreia. Que dia? Eu não lembro qual era o dia do jogo, tá. mas só tinha voo ah. domingo à noite. Ou, ou seja, você Eu não... ia perder o jogo ia de domingo. Jogo. Só que o Vila Real ligou para a Liga, para a Federação Espanhola de, de Futebol, pedindo se a La Liga podia antecipar o jogo para sábado. Caramba! Por minha causa, cara. A La Liga falou assim: se o Sevilha concordar, não tem problema. Aí ligou para o Sevilha. Sevilha, ah, conversamos com a La Liga tal. O que, que você acha? Não. Não tem nenhum problema, não, gente. Olha só. Existe uma relação muito boa entre os clubes na Espanha. Isso também é uma... o que não é muito comum aqui no Brasil. É. Antecipar o jogo para sábado à noite. Vila Real e Sevilha. Jogo, primeiro tempo, 0x0. 0. Escanteio pro Sevilha. Eu tô marcando o cara. O cara me empurra. Ele cabeceia para fazer o gol. Só que ele me empurra. Eu venho parar na linha do gol. Tipo, o gol tá aqui, eu tô na linha... Eu tiro de cabeça na linha. Ó, Tira o gol. 0x0. Acaba o primeiro tempo. Volta pro segundo. Jogo pau a pau. Nosso zagueiro é expulso. Faltando 10 minutos pra acabar. 10, 5 minutos pra acabar. Com menos. Zero a menos. 0x0 o jogo. Só que eu com espírito ofensivo. Não tem essa. Jogado na ponta esquerda. O ponto esquerda dá um lançamento na grande área. Sabe quem era o centroavante desse time? Palermo, uh. o argentino. Lançamento do Palermo, bola aérea. A hora que a bola viaja, eu como lateral direito, vou em direção ao gol e paro na linha da grande área. O Palermo joga de cabeça para mim. Eu domino no peito de fora da área e chuto. Golaço. Aos <risos> 45 do segundo tempo.
0: Torcida vai à loucura.
2: Ganhamos de 1 a 0, cara. Porra. E eu que não ia jogar... Os caras mudaram o jogo por mim... A causa eu vou lá e faço o gol da vitória... Mas enfim... Essa história é muito boa... Primeiro ano assim... Aí no segundo... Entre o primeiro, a primeira e a segunda temporada... O Vila Real contrata o Riquelme... É, o Sony Anderson... Centroavante brasileiro... Riquelme argentino... Sony Anderson brasileiro... Um baita time... Oh. E disputa o torneio Intertoto... O que é a Copa Intertoto? Existe a Champions League... Existe a Liga Europa e existe a Copa Intertoto. São três Copas pela Europa inteira. Copa Intertoto. O campeão ganha passaporte para disputar a Liga ah, Europa. Tá. O Vila Real vai jogar a Copa Intertoto. Rapaz, e a gente ganha a Copa Intertoto. É campeão. Pela primeira vez na história. Na história do grupo. Do Vila Real. Campeão da Copa Intertoto. Que dá a direito a jogar pela primeira vez na história a Liga na, Europa. A Liga Europa. Aí eu dei risada
0: tá <risos> O Vila Real
2: foi campeão Aí jogamos a Liga Europa Eu jogava de lateral Jogava de, de, de falso ponta na época Bem no Campeonato Espanhol o time muito bom Tinha Marco Senna no meio também Chegamos à semifinal da Liga Europa Pela oh. primeira vez na história E aí eu tô em casa um dia Time bem pra caramba Eu bem jogando de ponta, jogando de lateral O time indo bem Tô em casa, toco meu telefone era o vice-presidente do Barcelona já, A gente já se conhecia porque Ele havia trabalhado na Nike Com a seleção brasileira ah, tá. no passado aí ele, ô Belete, tudo bom, cara? Tudo bem aí? Tá, tá na semifinal aí. Vai ser bom pra vocês, parabéns Vila Real aí fazendo história Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Belete Quer jogar no Barcelona? Eu falei, tipo
0: da pergunta que não cara, se faz, né?
2: Claro, né? Então, estou pegando meu carro agora Estou indo encontrar o diretor aí do Vila Real ele tá saindo aí de Vila Real nós vamos nos encontrar no meio do caminho, na estrada, no restaurante pra fazer uma negociação pra tentar te contratar pô, pô cara, não tem nem o que falar tomara que tudo dê certo aí Aí, eu... em 2004 eu vou jogar no Barcelona em 2004, é perdemos a semifinal da Liga Europa Vila Real, perdemos pro Valência, que foi o campeão tá. daquela Liga Europa aí eu chego no Barcelona chega eu, Deco, Edmilson Samuel Eto'o Silvinho e Larson. O, o time tinha muito holandês, Sim. eles fazem uma troca, sai a maioria dos holandeses e eles contratam mais brasileiros. Eu acho que até é, em função de que o vice-presidente havia trabalhado com a seleção brasileira no passado, já conhecia a gente. E aí, cara? Pô. Você tá no Barcelona, o maior time do mundo Com o Ronaldinho Gaúcho Que tava brigando para ser o melhor do mundo Um baita time, uma estádio
0: para
2: 90 mil Torcedores, uma das melhores cidades do planeta E era legal Essa fase do Barcelona Porque a gente treinava no Camp Nou Nossa. O estádio era aqui Dá para ver né dá,
0: o, dá. Esta... Aqui, ó.
2: o estádio era aqui... Aqui, ó. aqui Tipo assim, aqui é o estádio, aqui é o Camp Nou tá. O campo de treino Era aqui do lado Sei. Então, todos os dias, nós íamos para o Camp Nou. A gente vivia a experiência de ir todo dia para o estádio. Era algo extraordinário.
0: E morar em Barcelona deve ser uma Também coisa absurda. Natália.
2: É uma cidade, entre aspas, tropical. né? É. Tem a praia ali. Se vê mais o sol ali do que em outras cidades da Europa. É, no verão, o bicho pega. No inverno... É... Chega a fazer ali seus 11, 10 graus Ah
0: tá, não é tão
2: Não, mas também não, não é aquele frio de você não aguentar. Comparado com a Alemanha Ou com a Inglaterra, por tá. exemplo E aí no primeiro ano Fomos campeões da Espanha E no segundo ano vem O bicampeonato espanhol E a Champions League, onde eu acabo fazendo o gol Que foi o gol do título Contra o Arsenal na Inglaterra uhum. E depois de 14 anos que o Barça voltou a ganhar a Champions League que o um grande momento da minha carreira, né? É. Você viu? Eu contei tudo só aí para você até agora, quase uma hora de resenha. É. <risos> para mostrar o. Cara, marcar o gol numa final de Champions.
0: Onde foi? Que foi em Paris. Foi em Paris?
2: É, o jogo. Nós vencemos as, sem... as oitavas de final contra o Chelsea. Ganhamos as quartas de final contra o Benfica, eu fui o titular. Ganhamos a semifinal contra o Milan. Um dos maiores Boa. Milan da história do Boa. futebol Tchewchenko, Maldini, Kaká, Seedorf, Pirlo, Dida Quanto no gol Foi, foi 1x0 na Itália, vencemos por 1x0 lá no estádio Boa. deles E empatamos 0x0 0 no Camp Nou Eu joguei esse jogo é... E fomos para a final contra o Arsenal E foi em Paris, essa final E o Arsenal era o melhor time do mundo Porque eles estavam a 8 jogos sem tomar um gol
0: ah, Então a aposta estava no Arsenal, Arsenal. Tinha o Henry no ataque
2: Tinha a Sesc Fábrica, Gilberto Silva Na zaga Tilsou Campbell O lateral esquerdo é o Ashley Cole O inglês considerado por muitos aí Um dos três melhores de todos os tempos Era um baita de um time E o jogo foi em Paris E o que acontece assim é, Por exemplo, passamos a semifinal é, A final já é em Paris Eu liguei para os meus pais em Cascavel que louco. Pai, final em Paris, hein? Vão? Final da Champions. Bora. Aí foi assim. Onde é, filho? Em Paris. Longe. Longe. Caramba, filho, é longe, hein? Lá na França. Meu pai já tinha viajado bastante, né? ah, é ele, A primeira reação dela foi: "Na filho, deve ser caro demais, hein, filho? Na, tá doido." Eu falei: "Pai, mas é final de Champions, né? Tal é raro de acontecer." Ó, oh, filho, não, não sei, viu? Acho caro, acho longe Eu tô velhinho, tua mãe também Nós vamos torcer daqui Estamos muito feliz, tá? Vamos torcer muito por você Tem certeza, pai? Não, filho, tranquilo E aí é, Eu ia voltar a ligar pra ele pra convencer, né? Mas eu encontro o presidente do Barcelona Por acaso, no Camp Nou E conversando e tal Ele pergunta, Belete, seus pais vão vir? Pra... Porque eu já tinha feito alguma outra viagem Pra algum jogo e eles se conheceram, Sim. né? que é o atual presidente do Barcelona inclusive que é o Laporta aí você é, assim, não então presidente meus pais são de uma cidade pequena do Paraná, do Paraná lá no Brasil e meu pai falou que é longe que ele tá velhinho falou que é caro e tal aí eu falei assim, não Belete, chama eles eu convido Olha. são meus convidados aí aí ele é meu pai então pai o presidente do Barcelona Tá convidando o senhor e a mãe para vir ver o jogo em Paris ele vai convidar, paga passagem, hospedagem Tudo pro senhor Tô indo, filho <risos> O
0: lance era só, né? É, não, Foi pô, muito legal Não, cara. Foi muito não legal. vou gastar nada, então tô indo Aí meus
2: pais foram pra Paris Meu irmão mais velho, que me levou pro cruzeiro Putz. Foi pra Paris A minha esposa e meu filho mais velho Estavam em Paris também Só que chega pro jogo Na escalação, eu não tô titular Putz Aí eu tenho ali alguns um segundos de frustração, que é normal.
0: Você claro.
2: espera que vai jogar, a tua família está aí, o jogo é histórico, vida, né? tal, 80 mil pessoas no estádio, 300 mil telespectadores é, pelo mundo. Estou no banco. Calma, não tem problema. Ficar pronto, já sabe quando sou é em Copa do Mundo. De repente pode precisar é... de você. E assim é. No Barcelona é, é importante eu destacar isso. É a mesma coisa. Eu corria mais que todo mundo. Eu queria correr mais que todo mundo. Eu treinava pra correr pra mais isso, que todo mundo. Né? Os jogadores sabiam disso. Na minha mente, eu não queria ser o melhor jogador do Barcelona. Eu queria ser o melhor jogador fisicamente do Barcelona pra ajudar os melhores jogadores do Barcelona a serem melhores. Claro. Eu não queria ser melhor que o Ronaldinho. Claro. Não. Eu queria ajudar ele a ser melhor. Eu não queria ser melhor que o Deco, o Iniesta ou o Xavi. Eu queria ajudar
0: eles a serem ainda melhores. Esse time, cara. É. Ainda tinha o Eto, Puyol... Xavi, o Chave o pessoal falava que era parecido comigo quando tava sem a barba aí, cara. Olha, Tem umas foto do eles Xavi, têm razão, só...
2: viu? <risos> <risos> Tem razão. Sabe o que
0: o Belete parece? Eu, eu ia falar... Duvido, não é da sua época. Cara, ele parece Tony Hawk. Tony Hawk? Ah, É. Eu ia falar o Quércia. Ah, não, o Tony é, é. É, é o Quércia. o filho do Quércia. Parece o Quércia O pessoal nem sabe é, que é o Quércia. É, é. Tony Hawk é, é mesmo? É, ah,
2: bastante apelido aí. Qual que é? Ah, não, eu até com o Edmilson já me confundiram. <risos> <com> o Juli. <risos> eu me acho... Sei lá, vai.
0: Total então, tá, esse, é. esse time lá... Esse time máximo... Você falou pra entender o Barcelona. Treinando mais é. todo
2: mundo, correndo mais todo mundo. Fomos campeões da Espanha. O time era bom pra caramba. E fazia 14 anos que o Barcelona ganhava Champions.
0: O Gaúcho já tinha sido o melhor do mundo ainda já, não. Tinha
2: sido, já era tá. o melhor do mundo tá. E para aquele ano havia uma disputa Entre ele e o Henry tá. Porque o Arsenal eliminou o Real Madrid Com o Henry ganhando sozinho Do Real entre aspas, né? Do Real Madrid Dos Galácticos A Opa. fase dele estava muito boa Mas beleza, aí eu estou no banco Tranquilo, não tem problema, vamos para o jogo Se precisar de mim eu tenho que estar tá pronto Primeiro tempo o goleiro do Arsenal é expulso No primeiro tempo Então a gente fica 11 contra 10 com um jogador a mais, você pensa que a possibilidade de ser campeão está muito mais próxima, é. claro. Confiança, vamos para cima. Só que o Arsenal faz 1 a 0 Com um a menos. Com um a menos. Acaba o primeiro tempo, vamos para o intervalo. Aí ali no vestiário. Quem está jogando, Tá discutindo o jogo. Quem está no banco de reserva, entra falando muito. tu tem muito falatório. Pô, não podemos estar é. tá perdendo. Estamos com a mais, tá, não sei o quê. Aí entra o chefe, entra o líder, o treinador, que era o holandês Frank Heikardt. Foi um baita do um jogador Falava no Milo. espanhol, tinha tradutor. Tanto, não Sempre se fala o idioma do país. Tá. No vestiário. Ali no caso espanhol, que é Barcelona. Aí ele falou assim: ó, oh, nós não chegamos aqui à toa. Nosso time é bom, é confiança. Continua indo para cima. Continua jogando do nosso jeito. Aí ele muda, o Edmilson sai pra entrar o Iniesta. Baitão, que é isso, né? Sai um campeão do mundo, entra um talento. E no meio do segundo tempo... Ah, isso aí volta para o segundo tempo. Beleza. Começa o jogo, eu estou no banco ainda. Até, até os 10 minutos do segundo tempo, eu nem tinha saído aquecer. Tá. Então, eu acho que realmente não estava nos planos para entrar no jogo. Na, hoje em dia, vai todo mundo aquecer, né? É, eles Naquele isso. tempo, não. Já tem, existe, existe um plano de jogo. Só que o cara que estava no meu lugar, o, o zagueiro improvisado no lateral, que era o Leguer, toma cartão amarelo. Aí entra o Larson no lugar do Van Bommel, o um meia Ele tira o um meia e coloca um atacante Vão pra cima Só que ainda assim o Arsenal tava se defendendo bem Aí eu entro aos 25 minutos Eu saio aquecer aos 12 Do segundo tempo Porque o moleque tomou cartão tá. E entro só aos 25 do segundo tempo
0: E, e o que, que o cara fala pra você? Linha de fundo Tá.
2: Você vai entrar na lateral busco a linha de fundo E busca o cruzamento Por quê? Quem tá na área? Ronaldinho Gaúcho, Eto'o Larson, Deco e Iniesta. Acho os caras na área. Então eu entro com esse pensamento. No que eu entrei com 25 minutos de jogo, começa a chover demais em Paris. Dilúvio total. Uf. Aumenta um pouco a velocidade da bola. Tá. No passe de primeira, coisa que nós tínhamos como característica.
0: Melhorar para Só você.
2: que no que eu entro, o técnico do Arsenal, Arsene Wenger, faz uma alteração tática no Arsenal. Ele tira o Cesc Fábricas. Um volante e coloca um cara pra me
0: marcar. Pra não deixar cruzar.
2: Sendo assim, eles dão um passo atrás, eles pensam mais defensivamente. E a gente dá um passo à frente. Claro, se fofoca. Quatro minutos depois que eu entrei, o Samuel Etou pela esquerda, uma jogada com o Iniesta e com o Larson, dois que entraram. Faz um a um. O Samuel Eto'o empatou. E alguns minutos depois desse segundo desse gol do Samuel Eto'o, eu tenho uma jogada que eu dou a bola pro Larsson, ele controla para lateral eu entro em diagonal pelo meio acreditando que o Larson vai me devolver a bola, ele me devolve chovendo muito o gramado escorregadio, a bola vem rápida, eu com a esquerda, domino com a esquerda preparando para chutar de direita a bola passa entre as pernas do goleiro, 2x1 <risos> <a> um, gol
0: <risos> com a família no estádio,
2: meus pais no estádio Nossa, meu irmão mais velho no estádio, minha chovendo, esposa
0: parece aquelas coisas de filme né aquela chuva caindo de Total, câmera lenta assim filme né filme de tensão é <risos>
2: E eu, eu não tô à tarde no hotel pensando assim, se eu fizer um gol na final hoje, como eu vou comemorar?
0: Não, né? Eu não penso tá essas muito, coisas. Tá muito distante, né?
2: Sendo lateral direito, é. você não pensa isso. Então, quando eu faço o gol, eu não tinha pensado na comemoração. <risos> eu levanto para sair comemorar, vem aquela famosa reação química da emoção, me ajoelhei, coloquei as duas mãos no rosto, fui contido pela emoção, aí vem a montanha humana. É. De jogadores do Barça. <risos> Montinho... <risos> Até então, ele não tinha marcado nenhum gol pelo Barça. Meu segundo, gol... Foi o primeiro gol que eu tava fazendo no Cara... clube. Na segunda temporada já. Porra. Aí a montanha humana tal. 45 segundos de comemoração. Aí o jogo continua tal, mas não acontece nenhum gol. Aí o juiz termina o jogo. Campeão. Aí o meu gol vem a assim, ser o gol da virada, o gol
0: da vitória, que se tornou o gol do título. Entrando nos e... 25 do segundo tempo. Perdendo de 1 a 0 Perdendo de 1 a 0 e era Dá vontade que... de rever esses jogos, né, cara? Porque eu
2: já não lembro direito, cara. É. Tem que ver. E agora, como eu sou palestrante, eu, vou, eu dou foco para esse gol. Então, eu vejo claro. ele direto. E sempre vem minha memória. Tipo, ontem... Ontem eu fui lembrar o seguinte. Quando eu entrei em campo, estávamos perdendo de 1x0. Certo. Então, metade do estádio do Barcelona estava em silêncio. Putz. E a metade do estádio do Arsenal, gritando, incentivando. Como... Os ingleses berrando pra caramba. O que
0: é você ter sua visão de gol e depois ver pela câmera da televisão em outros ângulos. Não, não, anos. não dá. Tem nada nenhuma é, coisa a eu... Não, parece que não é vo... não, não é não, não, não é não não você. Não você é Você não acredita,
2: no meu caso. É. Eu falo brincando isso, mas é um sentimento real. Você, você não, não acredita que aconteceu. É mesmo? Não acredito. Eu, goleiro de futsal até os 15 de Cascavel, <risos> Fazer o gol da vitória? Mas, o gol do título? Não, não mas se você lembrar,
0: você lembra exatamente o que, que aconteceu? Não, não, tá... não, já não. É muito rápido, né? Não dá. É não. muito rápido. Eu,
2: eu tenho a memória de eu pre, 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 ajeitando a bola com a esquerda e chutando tal. É, tudo tudo meio... que Até pisco mais tentando buscar, né? É. Aí não consigo. Não dá, né? Aí Agora a visão que eu mais tenho é do vídeo, porque claro. praticamente toda semana eu vejo uma ou duas vezes. Aí acaba o jogo. No que acaba o jogo? Os caras do banco de reserva do Barcelona Vem todos me abraçar Quem tava no campo de reserva, no, no campo jogando Também veio todo mundo me abraçar uhum. Que foi algo extraordinário para mim E aí no vestiário igual né Eu claro. chego no vestiário depois depois ergue a taça Da volta olímpica e tal No vestiário caramba 397 mensagens no celular <risos> 800 ligações Mas o que é legal assim Olha lá ali, quando teve a Montanha Humana na, na celebração do gol quando acabou o jogo que veio todo mundo me abraçar do banco de reservas e do, do, do time que tava em campo, e no vestiário com as mensagens com, a, com as ligações e comemorando mais entre nós ali a coisa que eu mais ouvi foi você merece Pô. foi do caramba isso, cara todo mundo entendia aquele trabalho árduo é. meu, de sempre de entender que eu não vou ser o melhor... cara mais habilidoso do time... eu não vou ser o artilheiro do time... mas eu vou correr pelo meu time... e isso ninguém nunca duvidou na minha carreira... e aí foi me dando as oportunidades... de estarem nos melhores times... os melhores times queriam contar comigo... e de repente... eu ganhar de melhor meia direita do Brasil em 99... Oh. ser campeão do mundo em 2002... jogar no Barcelona em 2004... e fazer o gol da final... Nenhuma dessas coisas passou pela minha cabeça. O que passava na minha cabeça é: eu tenho que ser o cara que mais corre para esses caras. Eu tenho que ser útil uh, dos Pro caras que de mim para eu estar nos melhores times. É. <risos> e o bom disso, é aí vai. É, eu acompanhando muito podcast hoje em dia sobre futebol também. Eu ouço muita mentira. Tipo? vai ser é difícil falar. Ah, tá, respiração. tá. Tipo, a ah, Belete fala para caramba aí sei que o Beto tá falando de superação de treinar, não, não, aí eu vou num evento com a minha esposa Luana é, e nesse evento tem pessoas ligadas à saúde, minha esposa é profissional da saúde, tem um programa de treinos para mulheres na, na internet já teve mais de 16 mil alunas nesse evento evento fino de Galatal, vem um cara a conversar comigo, com a minha esposa do lado aí esse cara assim, Belete eu vim aqui te cumprimentar porque eu fiz estágio no São Paulo Em 2001 De preparação física E a minha esposa é do lado E eu vou, Ele falou assim, e eu vou te falar Apontou pra ela Eu já vi muita entrevista dele E tudo que ele fala é verdade, sabe por quê? Porque quando eu estava fazendo estágio no São Paulo Eu fui ver o resultado dos testes físicos Dos jogadores do São Paulo Todos os testes Quem era o melhor? <risos> Belete eu, cara, sério é. Posso gravar esse aí, aí ele falou, o mais resistente Belete, 3km Belete 8km Belete Maior potência na arrancada curta Belete Maior velocidade em eh, longa distância Belete E é legal destacar isso porque é, Pra quem sonha em ser jogador Pra quem é jogador E acha que o que eu falar é fácil falar Mas que fazer... Não, cara Nada é fácil O melhor caminho para o sucesso Não é o caminho mais fácil
0: Claro Simples assim A galera assim, tá fazendo uma vez Faz duas vezes
2: O monstro que você é hoje ah, Foi do dia para noite Tá bom Caiu do céu Beleza Criatividade Aliás o cenário Falando criatividade é. é sensacional
0: Mas é isso né, E cara? aí campeão
2: é. da Champions Marcando o gol do título uh, Caramba Aí até hoje Consigo contar essa história Tem desse alguma jeito. coisa que é
0: comparável a, a, a marcar um gol do título da final da Champions não é confio. difícil, né, cara? Era uma descarga tão grande. Deixou uma confusão de pensamento. Eu de...
2: fazia alguns gols. Sim. Nenhum chegou a ser tão importante como marcar numa final de Champions. E vindo de dois anos sem marcar gol. Eu cheguei é. a fazer gols no Vila Real. Mas o, o Barça... Essa foi a segunda Champions que o Barça ganhou. Na primeira conquista, em 1992, foi, no go, foi de... Ganhou por 1x0 o gol do Koeman, que era um zagueiro. Olha... E esse cara ficou na, na história. história do clube por ser o herói da conquista da primeira Champions do Barça. E aquele gol me colocou também como herói do, da conquista da segunda Champions. Vai, o Vitor Valdés, o nosso goleiro, fez um baita de um jogo. Ele parou jogo. um gol cara a cara com o Henrique, monstruoso, ele fez uma baita de uma atuação. Mas em função do gol, sabemos como é o futebol, consegui desse jeito aí... Colocar meu nome do no coração dos torcedores do Barcelona, cara. Foi legal demais. E fiquei só mais um ano lá também.
0: É? Quem eu fui pro Chelsea. E o Chelsea tava como na época? Tava bem como que tava?
2: Olha, por que eu saio do Barcelona e vou pro Chelsea? É. O Barça com o melhor time do mundo do momento pra ir pro Chelsea. Primeiro, quem pediu a minha contratação foi José Mourinho. Falei, então, opa, vai ser legal trabalhar com ele. Morar em Londres.
0: É. Despeito.
2: E jogar no Chelsea, a hora que eu chego no Chelsea assim, eu vou escalar um time pra vocês. Era goleiro Peter Cech. Aí eu me colocar no time, tá? Eu, John Terry, Ricardo Carvalho e Ashley Cole. Maquilele, Balak e Lampar. E é pra você montar um ataque que eu joguei lá, seria, por exemplo, Anelka, Drogba e Tchevchenko. <risos> então eu ia jogar com os melhores jogadores do mundo e também no, no Chelsea e ter
0: a experiência de, do campeonato inglês né cara de,
2: e jogar a Premier League é, é Premier fantástico League. cara contra o Manchester do Cristiano Ronaldo na época por exemplo é. tinha um arsenal monstruoso também então me, me atraiu essa ideia de jogar num baita time desse disputar a Premier League e trabalhar com o José Mourinho chegamos à final daquela Champions daquele ano pelo por... Chelsea final foi entre Chelsea e Manchester United do Cristiano Ronaldo Vandersa no gol, Rio Ferdinand na defesa... Poeskoules, Bayern Giggs... Foi em Moscou... Moscou... Na casa do dono do Chelsea... Ah é... O Roman Abramovic... O Cristiano no ataque junto com... É, Rooney... Estava no ataque então... também... O jogo foi 1x1... Prorrogação... Continuou 1 a 1 O Drogba discutiu com o Tevez... O Tevez estava no, no United... O Drogba discute com o Tevez. Só que o Tevez ganha amarelo. Recebe amarelo. E o Drogba é expulso. E ele é o nosso principal batedor de pênalti. Pô. Com o um empate na prorrogação, vai pros pênaltis. Eu entro na prorrogação no jogo. Só pra bater pênalti. Você batia bem pênalti? Os caras achavam que sim. Tá. <risos> Me colocar na final da Champions. Nossa. Na papai. prorrogação. Contra o Manchester United. Pra bater pênalti, eu já tinha ali meus 30... E... Mas com... você treinava muito, muito. pênalti? Ah. Não, mas eu treinei de São Paulo.
0: Ah, tá. Sempre, sempre, sempre. treinei.
2: E ah. com o Rogério Senni no gol. É. Então, a, a exigência era grande. Aí foi para os pênaltis. Aí eu, eu vou bater pênalti. Acho que foi primeiro bala na que série bateu. Na
0: normal ou na alternada? Não, foi no 5-5. Tá.
2: Eu sou o segundo a bater. Eu bato pênalti olhando o goleiro, né? Então, eu corro para bola. Eu não faço a paradinha. Mas eu corro para bola olhando o goleiro. Que ele mexe antes de eu bater. Então eu treinava sempre tendo esse tempo de meio, menos de meio segundo pra saber pra que lado que ele vai e escolher o outro lado. O Bala, que foi o primeiro a bater do Chelsea. Então eu vi que o goleiro mexia antes. Tá. Ele mexia, o Van Der Saar, Três metros de altura oh. e quando ele abriu o braço, fechava to o pato. Tocava traves, né? Aí vou eu bater o pênalti, cara. A caminhada do meio de campo não, cara, isso até eu não... a marca não, eu não do nunca pênalti. É muito longe, cara. Nossa. Você só eu... pensa coisa negativa. É claro. Se eu errar e
0: perder, eu vou ser culpado. É. O que eu tô fazendo aqui? na pesando, não. Dá pra
2: voltar atrás, não pedir que ele fala que não quero bater.
0: Fala assim, você eu meto a porrada ou eu tento colocar? Você ou... vê o goleiro
2: no gol, ele é. tampou o gol inteiro, <risos> que é 7,32 por 2,44. Ele tampou inteiro o gol. Mas na hora que eu pego a bola, não. Eu treinei, é. ajeito a bola, dou minha caminhada, meus. Acho que eram 12 passes. Corro olhando pro goleiro Põe o pé de apoio Atrasa um pouco a batida Ele mexe para um lado E eu consigo bater no outro Aí foi indo Aí o Cristiano Ronaldo foi bater pro United Errou O uh, 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 uh. Cristiano errou Nossa No nosso último pênalti Que era para ser o Drogba
0: Que era para fechar a
2: sequência Que era do nosso é. batedor Foi o John Terry, nosso capitão Que batia bem demais Batia bem
0: também Demais
2: Treinou para caramba também ele vai bater o pênalti, ele escorrega. Ah, cara. Aí ele chuta, a bola vai na trave e sai para fora. Sai para fora, mano. Né? E sai. Empatou. Aí ficou empatado, Alternado. aí vai para aquele um contra um. Aí o Anel que errou...
0: Na primeira já... Não, na, acho que foi na segunda. segunda sequência.
2: Na segunda ali o Anel que errou e o United foi campeão daquela Puta, Champions. Puta, que dó. Mas joguei duas finais em três anos, o que foi extraordinário para mim. E aí foram três anos de Chelsea... Bicampeão da Copa da Inglaterra e campeão inglês da Premier League. Aí, em 2010, eu volto para o Brasil para jogar no Fluminense. Ser campeão brasileiro em 2010. Em 2010, eu consegui ser campeão inglês em maio e campeão Bra... brasileiro em dezembro. Mano, olha isso, cara. <risos> Foi legal demais.
0: Então, e aí em assim, 2011, eu paro. Melhor lugar para morar desses lugares que você morou, qual que você gostou mais? Para escolher, É. hoje eu tenho quatro filhos. Isso. Seria
2: Vila Real. É mesmo? É mais do que Barcelona? E mais do que Londres. Cara, que foda. Para eu indicar para alguém morar, é. entendendo a pessoa. Claro. Se você não
0: tem filho, eu Londres. Eu tenho um de cinco. É.
2: Barcelona é mais legal.
0: Ah, adoro, adoro, adoro a Espanha, cara.
2: Praia, é mais, mais cara do Brasil. Mas Londres, tudo dava certo. Eu aprendi essa, ter, essa cultura de excelência o clima que eles E também, têm.
0: se acostumou com o céu cinza. Absolutamente normal. Tri... É mesmo?
2: Não via isso como um defeito.
0: E torcida cara. mais... Mais fanática de todos. Dos esses... times que eu joguei? É. Cara, as caras ca de as, você anda as... na rua, de ir pra todo lugar, não sei o quê. Não, é coisa? A Barcelona. É, eu também imaginei. Ah, cara. é Os caras são. Mesmo antes do gol. É mesmo? Os Eles caras são assim. São. Mesmo antes você do gol. não paga nada, né? Tudo ah. aqui, vem aqui, come aqui, faz. Não. Nada, não tem essas paga, coisas? Paga, paga, paga. Mesmo? Paga mesmo? Achei que, paga. pô, jogador de futebol é rei, né? Os <risos> caras. Alguns,
2: no caso do, dos Ronaldos, por sei. exemplo, provavelmente não. É. Uma, acho que a última vez que eu me lembro em Barcelona Que eu fui com a minha esposa jantar Que na hora que eu fui pagar O cara Obrigado, Belete Tem que pagar nada aqui Mas não é sempre que acontece sei, sei. isso
0: Mas os caras lá são, são fanáticos Você
2: está no... tá num lugar tomando alguma coisa Os caras mandam bebida para você oh. Isso acontecia quando jogava bastante Tá é, um, um grande momento com relação a isso foi em Londres é? Porque cara, Londres Você tem os melhores jogadores do mundo A escalação que eu te dei é, é monstruosa Mas eles reconhecem que o jogador Que jogava no Chelsea naquela geração O cara tinha que ser bom demais entendi Não era fácil jogar no Chelsea O Se Abramovich tá lá... não contratava qualquer um Os caras te estudaram Te analisaram, tinha um treinador muito exigente E aí eu fui com a minha esposa uma vez Numa balada, chega uma garrafa de champanhe Chega duas de outra mesa Chega uma terceira Chega uma quarta de uma outra mesa A gente foi embora da balada Levando, levando sete garrafas de champanhe Tudo vindo de pessoas, de mesas Porra. Por eu estar jogando no Chelsea Eu não era protagonista do Chelsea Não era nada lá, era mais um jogador do clube Mas existia esse reconhecimento Com o clube inglesa Agora no Barcelona está bastante legal Mas eu não reclamo do respeito que os times brasileiros me dão É mesmo? Os quatro times Cruzeiro,
0: mas até você, trabalhei lá no passado. Você acha que você é mais associado ao que? Ao São Paulo? Ó, né? Aqui
2: no Brasil, ao São é. Paulo. Pouca gente lembra que eu joguei no Cruzeiro. Exato. O atleticano que lembra mais de mim no Atlético. No Fluminense, a não ser é, a, a torcida tricolor, também poucos lembram ali. Eu joguei até pouco no Fluminense. Mas como foram quase seis anos de São Paulo, eu estou muito associado Total. Uh, ao tricolor do Morumbi ali. E lá fora, Vila Real, pouca gente lembra foram duas temporadas só também, mas o Barcelona o gol fez com que eu ganhasse esse Coroace. protagonismo aí da, da Champions de 2006. E você para, né? Mora acaba.
0: E aí você decidiu parar por causa de contusão? Da lesão. Causa... É. E, e porque você não tava. mas você ainda estava conseguindo fazer a parte física. Não, né? já não. Você... Já eu já não tinha não dá, dores né?
2: todos os dias. É mesmo. Eu fiquei ali seis meses do dia que me aposentei, fiquei seis meses entre aspas, no escuro. E agora fazer o quê? Como você faz
0: com... Parei de estudar. É, é, infiltração? O que, que tem que fazer? Não,
2: não, eu esqueci do tendão. É? Eu tinha que começar a preocupar com a vida. O ah. que, que eu vou fazer daqui para frente?
0: Isso é é ser Você uma...
2: agente, treinador, vou voltar para Cascavel, vou morar em... Eu tava no Rio de Janeiro. Vou morar em São Paulo, vou morar em Minas. O que, que eu vou fazer? Não, não tinha plano para nada. Mas eu era casado, e sou casado, com uma mulher que é empreendedora. Ah. Que se formou em ciências empresariais na Espanha. Então ela foi me levando pro caminho de... Vamos adquirir conhecimento primeiro. Entendi. Aí comecei a fazer curso de tudo: marketing, comercial, gestão de empresa, treinador de futebol, storytelling, finanças. Fiz curso de apresentação. Fui me colocando é, em lugares que eu tinha que ter conhecimento para saber o que o mundo e me preparar. Entendi. Aí eu fui editor de revista. Editor. Uma né? editora me convidou. Porque eles iam criar uma revista esportiva, me chamaram para ajudar a tomar conta disso. Tá. Fui editor da revista. Chamava a Revista Soccer. Diretor de academia, minha esposa abriu uma academia de personal no Panambi, aqui em São Paulo. Verei comentarista do Sport TV por quatro anos. Fiz final de Eurocopa, fiz final de Copa do Mundo, fiz o 7 a 1 Então eu tava Muito. nos grandes eventos, me preparei para isso, lógico. Eu procurava aprender o máximo possível. É outro tipo jornalista.
0: de preparação, é. né?
2: E, como eu fui jogador. Eu sabia como a boleirada via a profissão de comentarista. É. E aí, meu pai me deu uma sugestão muito simples. Não comenta o jogador, comenta a jogada. Ah, é? E faz a sua mãe entender aquela jogada. Isso tipo, o é cara dá um chute, a bola vai lá no terceiro andar do estádio. Aí, o narrador fala, né? Criança esperança. Quando é. A bola vai lá em cima. Bandeirantes do canal é. do esporte É, eu falo assim Vocês podem perceber que no lance de replay A bola quica na hora um que ele vai chutar E provavelmente ele se preocupou em botar mais força no chute Porque estava longo Estava de longa distância do gol Do que jeito? Por isso que a bola acaba subindo Ele pegou embaixo dela
0: Para explicar para a pessoa que tá em casa Por que a bola subiu O que, que acontece quando o cara dá um chute no pênalti muito alto assim? Porque, claro, que o cara tentou colocar no ângulo alto. Isso. Por que, que às vezes sobe Ele muito? Mas por que, que às vezes a diferença é muito grande? Não é que passou rente ou travessão, às vezes vai muito.
2: É igual o golfe, não pegou bem na bola.
0: É mesmo? Simples assim. A, o apoio às vezes não foi. Bem...
2: Por mais que você treine todos os dias pênalti, com o seu goleiro, no seu campo, no seu centro de treinamento, é. com os caras em volta, fazendo até piada, a hora que você vai bater num jogo é completamente diferente. E você não treina o emocional no dia a dia. É. Que no jogo é o medo cênico Medo de errar em público Você tem os caras do time adversário te enchendo o saco Falando um monte de besteira o pra você O goleiro
0: fazendo um catimba Mais lá, o goleiro,
2: na mais o árbitro enrolando Encerando é. pra autorizar Já mudou o cenário, tá vendo? É. Então aquele cenário é novo Aí você pensa assim, eu treino lá é. Eu vou bater alto no ângulo só que o teu emocional já não permite ir com tanta
0: fazer todo o, o, a coisinha. O Zico
2: certa. errou pênalti em Copa do Mundo, é. Maradona errou pênalti em Copa do Mundo, Messi já errou pênalti, Cristiano errou pênalti. Os melhores do mundo já erraram pênalti e não por falta de qualidade
0: técnica. Não, e nem de É emocional. que o momento não, é ali. Que, é que também e todos esses caras são eu preparados. Eu
2: já errei contra o Palmeiras. Mas um, um jogo muito importante ou não? São Paulo e Palmeiras estava 3 a 0 para nós. Ah tá. Aí eu fui bater o marcão pegou. Era o Marcos, o do Palmeiras. Mas já fiz também contra o Fluminense, já fiz em outros jogos. Mas o emocional tem muito a ver com na hora de bater Exato. pênalti.
0: Tanto que, que em final, tem que ser muita gente isso. que bate pênalti fala hoje não vou bater, né? O cara não... E aí depois o pessoal até pega na, na, no pé, né? O
2: Roberto Baggio, 94, que manda a bola lá em cima Exato. e o Brasil é tetra. Exato. O cara era um monstro do futebol Agora
0: o, um dos o, melhores meias de todos os tempos Do Boca lá, o cara, como foi? Que bateu também na... Nossa, aquela que foi muito longe O Benedetto, né? Não foi Benedetto? Não sei. Foi Benedetto que chutou na, na, pra cima da arquibancada Fala, Aline
1: O pessoal tá pedindo aqui, tá perguntando Se ele lembra do gol que ele fez contra o Tottenham Em 2008, que foi eleito o gol mais bonito da temporada
2: Opa. um dos principais rivais do Chelsea Se não o principal, é o Tottenham É mesmo? E aí teve um jogo em Stamford Bridge, na casa do Chelsea, onde tem um escanteio, eu fiquei lá atrás na defesa, na linha de meio de campo, tem o um rebote, eu recebo a bola ali, um passe, vou conduzindo, ninguém do Tottenham vem, eu vou conduzindo, aí para frente do meio de campo, mais longe da linha da grande área, eu risco um chute de longa distância, a bola vai no ângulo. Oh. Aí foi ele, tá, tá no YouTube, foi eleito o gol mais bonito da Premier League naquele ano
0: da equipe do Chelsea ali perguntar pro cara se ele lembra pô,
1: ele tava lá ele cara. tava lá mas não foram né? muitos é. gols que eu fiz né? é o pessoal também tá pedindo pra você falar sobre sua carreira de, de como treinador e... ah tá Boa. É uma das
2: coisas que eu procurei estudar assim SIG, me aposentei lá em 2011 e foi para ser treinador.
1: Então, mas você tinha essa
0: ideia na cabeça, assim: eu posso ser treinador ou eu vou ser treinador? Ou, ou eu tenho várias possibilidades e vou estudar várias coisas?
2: Esperava a melhor possibilidade né? é. na época. Só que é. o meu pai disse que a minha carreira, ele me lembrou, né? Cara, sua carreira foi maravilhosa. Foi extraordinária. Exato. É, você adquiriu muito conhecimento. Eu, eu joguei com os melhores do mundo. Joguei contra os melhores Não. do mundo
0: e Com os melhores técnicos Então,
2: fui treinado pelos melhores é... treinadores do mundo Nancelote, José Mourinho Filipão, Filipão. Parreiras, Agalo Vai, tem tantos outros aí é... Aí ele falava assim Você tem que compartilhar esse conhecimento Então tudo que eu aceitava fazer Era tentando compartilhar Minha vivência no futebol Entendi. O ser comentarista veio muito disso Claro. Porque eu já encontrei com um jogador de futebol Na época, que eu era comentarista que eu falei algum comentário que ele usou o comentário, cara, aquilo que você me falou eu nunca tinha percebido no meu jogo. Ah, entendi. No jogo do meu time. Me ajudou muito. Então, meu pai falou isso. Mas o mundo foi me dando, abrindo outras portas, né? Isso tudo que eu falei pra você, que eu
0: fiz, depois de ser comentarista, diretor de. Não, um vendo time. sua vida, cara, assim, tipo, é, mesmo que você tenha feito um planejamento, as coisas foram acontecendo e a vida é. foi te levando e você. Caminhos tava diferentes. Pra, é, caminhos diferentes,
2: do, né? Como foi dentro do campo. Eu não é? joguei só numa posição É Eu joguei em oito das onze Posições do campo Então fora do campo O futebol me ensinou A me adaptar rápido para onde eu ia Outro Exato. dia eu era Diretor internacional do Cruzeiro Putz Diretor de negócios internacionais O que,
0: que é um diretor internacional? É de é, contratação... trabalha...
2: é. é? Não, não tem nada a ver com jogadores não? Eu trabalho a marca Cruzeiro tá. fora do Brasil para conseguir parceria, patrocínio, alianças comerciais de médio e longo prazo que tragam receita. Entendi. Um exemplo, na época eu fechei uma parceria com o governo de Moçambique, que o Cruzeiro ia ajudar o governo de Moçambique a, é, a, parte técnica do futebol, a aprimorar a parte técnica do futebol no país, com treinamentos brasileiros. Levando... Eu não vendia o, 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 simplesmente o Cruzeiro Eu vendia o futebol brasileiro Entendi. O Cruzeiro é futebol brasileiro Não está no grande momento Mas é um dos maiores vencedores da história do Brasil E é o clube mais vencedor do século XX Tem essa estatística aí Ganhou Copa do Brasil, Brasileirão tá. e tudo isso aí Então eu vendi essa possibilidade E tinha fechado, era antes da pandemia Pura. Antes do Blackout É Blackout que chama não? Não é Luckdown é... Antes do lockdown. É Luckdown, não é? Luckdown, é Ia render 14 milhões de reais para Cruzeiro Isso Aí veio a pandemia Parou, né? cancelou Então eu fazia isso entendi Só que conversava muito sobre futebol com, com o presidente As minhas ideias Como eu via as coisas, como eu via o trabalho então, Aí um dia ele falou assim Eu vi que você tem a licença de treinador Que é uma coisa que você sempre fala Eu gostaria que você trabalhasse agora no campo Como assistente técnico fixo do clube Aí eu abri a porta Para eu começar a trabalhar no campo mesmo sendo diretor internacional e vir para o campo todo mundo fala que isso? é isso Belete, diretor mas eu no dia a dia mostrava para eles que eu tava pronto para aquilo ali aí fui assistente técnico durante toda a temporada de 2021
0: você curtiu fazer muito é.
2: gostei demais de ajudar o jogador melhorar o comportamento Motivar. técnico o tático dele o movimento do corpo no chute no, no tal é, a parte mental também que eu estudei psicanálise para mim conhecer logo poder ajudar os outros nessa parte também. Eu estudei a psicanálise para gestão, mas está fazendo uma baita diferença. Claro, também agora para... Mas pra... é a gestão também, né? E aí, é, é, eu encontrei... Ia ter um jogo, Barcelona e Nápoles, em Miami, pré-temporada. O treinador do Nápoles era o italiano Carlo Ancelotti, que é o atual técnico do Real Madrid. E eu era embaixador do Barcelona. Eu trabalhava para o clube em viagens internacionais. Com patrocinadores, marcas, imprensa, eu... Sei falava em nome do clube e como o Ancelotti trabalhou comigo no Chelsea foi meu treinador, assim que acabou o jogo eu tava vendo lá de cima, eu desci para dar um abraço no Ancelotti isso foi em 2017 fui lá dar um abraço nele e tal ele mostrou muito respeito comigo, começamos a conversar um pouco, ele perguntou, Belete, já virou treinador? eu falei assim não, não chefe, o mundo tá me abrindo outras portas aí, eu tô fazendo outras coisas, aí ele falou assim cara, você tá perdendo tempo, viu? Acho que você poderia ser treinador. eu falei assim, por quê? Ele falou assim, você comigo no Chelsea jogou de lateral, de meia e de ponta. Porque você me ajudava muito taticamente. Se tinha uma leitura muito boa, usa isso é. para ser treinador. Usa esse teu conhecimento para ser treinador. Você vai bem. Aí, opa, se ele tá, se ele falando, tá falando... Aí comecei a dar mais ênfase para isso mas eu fui pro Cruzeiro, porque eles estavam numa crise danada lá, eu abri mão de fazer outras coisas pra ajudar o Cruzeiro sendo o diretor o que o Sérgio, presidente me abriu as portas pra começar no campo e agora meu próximo passo é ser treinador de futebol
0: que é uma pressão absurda aqui no Brasil, né cara muito,
2: não se e... compara com nenhum lugar do mundo, eu acho
0: putz, eu acho que é... jogador você tem pressão, mas técnico é uma coisa, né, é a cara que tem muita gente que acha loucura que eu vou é, fazer, é loucura, mas pelo... que eu tenho outros caminhos
2: a seguir mas eu acho que eu posso ir bem. Eu é. preciso saber. Já tentar, pelo menos, né? Uma história bastante popular é a do Corinthians, por exemplo, que tinha muita racha no time de 98, é. 99, mas os caras ganhavam tudo. Marcelinho
0: com, com... Aí a é gestão do é. treinador. É. Exato. Você
2: tem que identificar aonde é, esse racha pode prejudicar o desempenho. Ou onde
0: esse jogador,
2: tendo essa atitude, vai prejudicar o grupo que vai prejudicar o desempenho. Aí
0: é trabalho árduo do treinador, vai. E tem esse negócio mesmo do grupo derrubar técnico, você acha? Eu nunca presenciei. Sempre ouvi falar de longe. Eu não consigo longe. imaginar... É que no futebol
2: um... inventou tanta história.
0: É que eu não consigo imaginar um Mas grupo eu falar... bom nunca... perder para derrubar não. o técnico, cara. Eu nunca vi isso. Eu imagino que, pô... Eu, se eu sou competitivo, imagina um jogador profissional... O cara não vai querer perder, querer jogar mal para derrubar um... um Ó, eu poço. joguei
2: com os melhores jogadores do planeta.
0: E você nunca viu. Ó,
2: Ronaldo Fenômeno, é. Rivaldo, Bola de Ouro, né? Kaká, também ganhou é Bola de Ouro. Aí você tem Ronaldo Gaúcho, o Messi, o Xavi, o Iniesta... Aí você tem o Drogba, o Lampard, vou colocar aí, Maquilélé, o volante francês, é, é jean Henry entre outros. É,
0: você vê que esses caras... Eu jogo a domingo com Dandão. Dandão? Do é meu bom lado. jogador? Não. Bom jogador? Dandão, se você estiver vendo isso, você é um jogador ridículo <risos> e não adianta você falar, não, eu faço muito gol. Olha, olha a comparação aqui, entendeu?
2: Mas eu quero chegar lá porque esses caras não buscavam um protagonismo individual.
0: Por, e, por, e poderiam sabe? né falar, não, eu sou o cara é. do time. Porque
2: ele sabe que ele, eles eram,
0: é, ganhavam eles prêmios eram.
2: individuais de melhores do mundo porque o time ajudava. Claro. Toda vez que o Ronaldinho Gaúcho pegava o troféu de melhor do mundo lá no Camp Nou para mostrar para a torcida, ele apontava para os jogadores. Toda hora ele fez isso. Se esses caras não tinham essa mentalidade egocêntrica, é. o que, que os outros vão pensar? Exato, não né? tem. Aí a gestão de treinador, cada jogador é diferente, vem de uma criação, tem um caráter, uma personalidade individual que você tem que trabalhar ela, mas não deixar que isso atrapalhe é, o trabalho como um todo. É o trabalho de ser, de, ter, de, de ser um bom treinador
0: também. Aqui foi Foi, Belete. Beleza. E aí, é isso mesmo, cara? Bom que... Falamos, hein? Gostei muito, eu falei que nessa papo... sessão Não, 8. porra, falamos porra, História legal eu, 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 Você me colocou dentro do, do gramado Na final da Champions, cara, ah, isso cara. não tem preço, né? A forma dele contar A forma de tudo foi narrado, foi putz, muito bom, cara
2: E eu gosto de, de compartilhar a história Porque a gente tá num esporte Que primeiro Nem sempre o melhor vence é. é o único esporte do mundo que acontece
0: isso basquete não acontece isso, vôlei não acontece Jodô, isso judô,
2: é. tênis vai ganhar o melhor que está lá
0: futebol, futebol não. não, você
2: vai ver que muito, muita coisa a aconteceu na final da
0: Libertadores, Flamengo e Palmeiras ninguém apostava que o Palmeiras ia ganhar na final da. Na final, é.
2: talvez quem né, torce para o time pense ah, não, diferente é, mas, mas nós já vimos casos de times que ganharam a Copa do Brasil é. aqui, não sei quem ganhou no Flamengo no Maracanã, Exato. que era um time é, totalmente desconhecido e, e o outro lá também, que assim, é assim... Na peneira. Cara, é, de 300 mil garotos que fazem peneira, no Brasil inteiro, 100 passam no teste, tá? 100 garotos de 300 mil. Só que dos 100 que passam no teste, possivelmente só 3 vão ter uma chance no profissional. Mano, é
0: muito pouco.
2: Quase ninguém. De 300 mil...
0: E tem tá gente boa aqui, que, que, que nem foi na que nem foi aprovado na peneira. Você vai
2: ver muito caso de que cara... Putz, se o fulano que era bom, Ciclano meu filho é, era... Cara, bom, quando eu era moleque, cara, um tinha moleque. uns
0: caras que jogavam muito. cara Que eu falei, esse cara vai ser profissional e não rolou, entendeu? E dos três que vão ter chance no profissional,
2: talvez nenhum fique um ano na profissão. Por
0: quê? Porque não porque consegue não...
2: continuar. O nível competitivo é muito alto. De 300 mil, sobrou três. É. E talvez nenhum dos três fique... Cara, são 20 times na Série A, cada time tem, vamos botar 35 jogadores, tá? Mas tem Série B no Paraná, é. tem Série B em Santa Catarina, tem Série B em Alagoas.
0: Uma galera ralando aí muito. que a gente nem faz ideia. Então
2: é muito difícil ser jogador de futebol profissional, eu tenho que sempre destacar isso. Tem a parte boa do esporte? Tem. O cara que consegue ser bem sucedido claro. Ganhar bastante dinheiro Comprar um monte de carro, ficar com um monte de mulher a galera acha então que, que isso é a regra, né? Não é, isso é 0,08% é. Flamengo e São Paulo Desculpa, Flamengo e Palmeiras São os times mais ricos do momento Por boa gestão, por é. bons investimentos Você vê os jogadores, o dia a dia deles Aquilo ali não é real Pro futebol como um todo Eles estão lá porque merecem porque o nível competitivo é muito alto eles conseguiram jogar em times como esse. Então, é legal sempre compartilhar esse mundo, porque quem tá falando daqui é um cara que foi goleiro de futsal até os 15, né?
0: Exato. E, jogou e bom, no goleiro. Barça.
2: bom goleiro. Bom goleiro.
0: E jogou no Barça, Mas hoje, se você entrar no, no, no futebol de salão, você fecha o gol? No salão, não não mais mas um só site aí você se garante no mais Um time de velho acima de 50 anos domingão não se goleiro. não tiver fazendo nada então é nós lá no, no, no... não é? você não, não. <risos> mil reais o, o, o Paquito nem a pau, cara ele não tem cara de jogar futebol ele não, tem não. cara, cara olha esse bigode aí Jogo pô cara, primeira entradinha você, ai, ô, ô joga de lateral
1: direito ainda por cima
0: ah, ah botou a moral não, acho que é
2: fácil, então é,
0: olha não, lá não, não, meu, não, lateral não.
2: direito. são 12 quilômetros por jogo mais ou menos <risos> Você vai enfrentar o melhor cara do teu time mais habilidoso. Ele vai que... até
0: o que o portão em volta e reclama, cara. Né? <risos> ah, eu vou ter que ir lá de novo. Você ter... <risos> tem que voltar aí, voltar umas 14 vezes Puts. mais ou menos campo. E, e eu te falo, cara, como torcedor... O, o torcedor dá muito valor para esse cara que é a máquina dá. do time, que é o, o, o motorzinho, cara. O técnico sabe quem sou, é. Claro, que Faz sabe. Faz questão
2: de cuidar bem. Exato. Ser bastante útil para o
0: time. E hoje em dia tem muito mais recursos para medir tudo, cansaço, é, tal e recuperação é muito melhor, é né? Uma,
2: é uma discussão bastante interessante essa é, encaminhando para o final, é. porque Iniesta e Chave que são dois dos melhores jogadores de todos os tempos e os dois melhores espanhóis da história, provavelmente, é, se fosse nisso, de análise de desempenho, de scout, não... eles são pequenos. É. Não são rápidos. O, a, a principal qualidade deles é a inteligência de jogo, o controle de bola, a condução em velocidade, a mudança de direção... São coisas que muita gente atual não avalia.
0: Não aparece no scout, né?
2: Por exemplo... É. Ou até eu... Na hora de eu passar no teste... Sendo goleiro... Eu passo no teste... Aí durante o ano... Eu não vou bem... Os caras do Cruzeiro iam falar pra mim... Não precisa voltar no que vem, não. Obrigado pelo que você fez aqui em 92... Não deu certo... Boa sorte no resto da sua vida. Só que é. eu volto. E aí a minha defesa aqui é assim... Tem que se buscar o equilíbrio entre as duas coisas Você tem que buscar o cara que ainda no olho Ele sabe Entendi. Aconteceu comigo no Cruzeiro Tinha um garoto fazendo teste No Sub-20 Fazendo teste, que ele nem ia passar no teste
0: Por quê? Por causa da parte física ou da parte
2: Na opinião dos caras ah, tá. ele ia passar no teste E aí como eu dava treino para os não convocados do Cruzeiro Ia ter o jogo Os caras iam concentrar Ficavam cinco, seis jogadores que não iam pro jogo E Eu dava treino para esses caras Imagina esses caras, puto por não estar tá no jogo é. jogando. Então mentalmente eu trabalhava mais. E chamavam os caras do Sub-20 para completar treino. E um dia esse menino veio e me falaram, ó, esse aí tá em teste e tal. Mas ele vai completar o treino aí. Aí eu dei o treino. Eu falei assim: esse garoto tá em teste.
0: O moleque era bom. Tinha
2: sangue nos olhos, era rápido, tinha uma boa impulsão, bom tempo de bola, bom passe. Pergunto, Por que você não vai passar no teste, né? Porque ele te fala qual foi a informação? Não, é que não me falaram que eu não vou passar no teste, mas falaram que eu ficar mais uma semana, que não sabia se eu ia ficar, mas provavelmente não. Aí eu conversei com a diretoria do Cruzeiro. Eu falei, ó, eu acho que esse garoto deve permanecer. Isso foi em fevereiro, março do ano passado. Hoje, ele joga titular no Cruzeiro Porra. na Série B.
0: Ia ser dispensado. Ia
2: ser dispensado. Então, acho que tem que haver equilíbrio. Ainda tem que dar importância para esses caras do olho, tem que dar importância para a análise de desempenho, para os scouts, esses caras trabalham bem, para que os dois juntos possam ainda descobrir bons talentos no futebol brasileiro. Porque ainda, graças ao talento, somos o país do futebol. É. Graças a Neymar, graças a Vinícius Júnior, graças a Felipe Coutinho, graças a Rafinha no Barcelona, graças a Casemiro no Manchester United. Talvez desde há mais de 20 anos ou há 20 anos não vencemos uma Copa do Mundo. Mas todo mundo respeita o futebol brasileiro graças a esses, a esses jogadores, com certeza. Muito legal.
0: Cara. Belete, obrigado demais. Estamos falando aqui da sua carreira, da sua história de vida Valeu. e olhando para trás. Faça aquele flashback na sua cabeça e pense qual foi o momento mais difícil da sua carreira ou da sua vida.
2: Fala da carreira. Foi tá. a derrota para Honduras na Copa América é mesmo? em 2001.
0: Pressão.
2: Quando a gente chegou no Brasil... Pensei em parar de jogar bola. Sério? Filho. Chegou nesse nível. Pedi pra ir embora de São Paulo, só coisa <risos> negativa, não podia sair na rua. Nossa. O São Paulo jogou três dias depois, a própria torcida me vaiava. Tudo dentro do pacote ser jogador de futebol. Sim,
0: faz parte.
2: Mas assim, de carreira, tirando lesão e tal, acho que esse momento assim foi mais... É, nublado na carreira.
0: E deu tudo certo no final, né?
2: A volta por cima foi ser penta é, campeão do mundo depois. Exato.
0: Segunda pergunta seguinte, iremos morrer um dia, Demora, vai demorar muito tempo, eu te garanto, Belete, eu sei das coisas. E o pessoal que voltar daqui 292 anos nesse vídeo, para querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio.
2: Caramba! Eu, eu vou deixar mensagem pros meus filhos, tá. principalmente. Filhos, eu fiz o máximo que estava ao meu alcance se que você tivesse uma vida e uma formação maravilhosa, acreditem, confiem nisso.
0: Corram aí por mim, né? Agora, né? <risos> <risos> Façam aí. Boa. E a terceira pergunta é se você tem uma dúvida na vida ainda, algum algum questionamento? não na... Pergunta que você se faz.
2: São um cara... Se você
0: não tem, eu vou fazer outra pergunta. Então, se você pudesse voltar no tempo para ficar oh, na, na na beirada do campo para ver seu gol de outro oh. ângulo. Seria esse gol do, da Champions ou outro momento. Do, você queria ver mais novo, um começo? Qual, Não, qual jogo boa. você voltaria pra assistir? Falar. Você se vê assim? Qual que você?
2: Pra eu me ver, eu. É queria... um jogo, um jogo que. Eu estando em campo, eu me claro, vendo. É. Não, eu queria ver o meu gol da final da Champions ao lado dos meus pais. Porra! Nossa, já imagina... pensou cara
0: Se tem essa. A Essa possibilidade, é... né? Não, e você sabe o que vai acontecer, mas eles não sabem. Então você fica só assim, né? Ó, eu... Talvez eu entre aí, não sei. Não sei né? <risos> aí os 25... Pô, que legal que isso. Dá que legal, que legal, cara. Que legal. Muita gente não tem essa chance, né? e, e ainda bem que, que você teve. Então, obrigado demais, valeu, Belete. Valeu, eu que agradeço. Obrigado, Lene, obrigado, Paquito, nosso Bom, lateral, né? Ah, <risos> lateral, falou. E, Paquito, você que esteve aí, você que é um grande craque, que frase o pessoal deixa aí pra provar que chegou até o final? Ah, eu ia falar o goleiro de futsal. Goleiro de futsal, a gente sabe que você assistiu esse vídeo, se você escrever nos comentários, goleiro de é. futsal. E dá o like, se inscreve, não é? É isso aí, se inscreve
1: no canal, torne-se membro, e
0: vamos que vamos. Vamos que vamos. E como a Jujuba, né? Como a jujuba, né? Agora pode, né?
1: Pode. Ah, sempre pode. Sempre pode, <risos> né? Sempre pode.
0: Valeu, gente. Até mais.